1: På tider med en ny sponsor til Tiderpenger, og denne har vi gledet oss til. Jeg visste at det var en sjanse for at de kom til å komme, og det har vært en så stor suksess. Hello Fresh er så bra, og jeg kvier meg for alle de her. Det har vært mange forskjellige, sånne matleverandører med sånne esker. Det har alltid kviert meg for, for jeg har aldri syntes det var spesielt appellerende, så jeg har jeg hørt litt forskjellig, men har et veldig godt rykte, og gleder mig till. det. Det er 25 retter du velger mellom på hjemmesiden, og, og så får du det levert på døraen utrolig smidig process for levering nedtelling på hjemmesiden til siste minutt før de kommer du får det i stor eske så minimalt med emballasje alt er merket veldig tydelig det meste pakket inn i papir du bare legger det i kjøleskapet og så når du skal bestemme hva du skal spise så tar du ut i matkortene og så velger du ut om det, det en eller det andre og så bare plukker du ut de, de bokstaver fra kjøleskapet kun ikke vært lettere og Kvaliteten på råvaran er så utrolig høy, altså uventet høy rett og slett, og resultatet er at jeg spiser masse ting jeg ikke hadde tenkt å spise, jeg spiser sunnere enn jeg hadde tenkt å spise, fordi jeg kan planlegge litt på lengre sikt, det er billigere enn det ville ha vært hvis jeg skulle lage mat, og i det hele tatt det er det enklere å, altså hele greia er enklere, og så er det at jeg bor alene, jobber hjemmefra, så mig meg er dette helt optimalt. Så den matkasten jeg hadde er egentlig to porsjoner, eh, og, så, og så deler jeg det opp til to måltider. Eh, og full disclosure, så har jeg fått en sånn rabattkode fra, fra HelloFresh for å teste det. Men jeg kommer til å fortsette med det. Så det er helt uten tvil. Hvis du bestiller, så går du in på hellofresh.no, og så skriver du inn kodeordet «penger». Og da får du da altså rabatt på 30% første uka, 30% andre uka, 20% tredje, 20% fjerde og 20% femte uka, gratis leverans i tillegg. Den totale rabatten på de fire første matkassene du får er da 1369 kroner. Og jeg tror du blir å gjøre som meg, jeg tror du blir å fortsette etter de fem uker, for dette er en virkelig bra opplevelse. Og det er at jeg presser mig litt in i et bedre mønster også, kunne ikke ha vært en bedre sponsor. Så fornøyd. Tida uh, hellofresh.no. Eh uh, kodor penger.
4: They mistook leverage for genius. Leverage for genius.
2: I would recommend your The governments
4: don't rule the world. Goldman Sachs rules
2: Det här
1: avsnitt 205 av podden Tida Penger en podcast med Peter Warren. Eh uh, dagens avsnitt så ska vi snacka lite om uh, Starten med et ranting, så bare uh, skip det hvis du ikke liker å rente 10 minutter. Og så er det snakket litt om uh, siste uke, men også uh, første kvartal. Det har vært uh, et uh, helt underende start på året. Uh, og så ska vi gå inn på oljemarkedet. Det nyheter i helga. Snakket en del om dollar som valuta. Og uh, så ska vi prøve to nye, uh, eller Vi har litt starten på et nytt format, så... Uh, Reklamen i dag kan være verdt å høre på også som innhold. Så, men jeg tror vi, er, vi har veldig mye i dag. Vi bare går i gang med episode 205. Denne episoden er sponset av IG. IG har jo vært med til det penger fra, egentlig fra starten av. Vi hadde ett lite avrudd på et årstid, men vi har jo hatt samarbeid med dem lenge. Og IG har en veldig god mobilapp, og i, i påsketiden så kan det være greit å fokusere på den. Der har du tilgang til Alt du har tilgang på hjemmesiden, eller hvis du bruker terminalene utrolig fleksibelt og absolutt foretrukken for veldig mange. Da kan du gå gjennom de forskjellige typer kontoene. Med IG så kan du, så er det separert. Så CFD er en konto, Barriers and Options er en konto, og Turbo 24 en konto. Du kan flytte penger mellom, men det er separert. Og det er jo tre forskjellige typer instrumenter. Och før vi går videre, så eh uh, ska också minna på at vi har ett event sammen med Ige den 9e maj. Uh, där vi ska ha live podcast och det ska vara lite gratis mat och diverse andeting. Du kan gå på ige.com/no/event så kan du melda dig på där men det är möjligt att det är alreade utsålt. det är väldigt många som vill ställa på. Eller så kan du, hvis du har lust att pröva Ige så kan du gå på ige.com/no eller gå ner och ladda ner appen Google Ige. Eh uh, kan du hålla på med det i påsken. God påsk, Peter.
2: God påske. Det är verkligt fint väder också.
1: Ja. det var eh starta påsken med att köra land och strand runt och jag måste se si att det var ganska påfallande hur många danska bilskyltar jag så på vägen norover. Och jag tänkte tillbaka till det du hade sett i skidbacken. Norge blir dess slags Europas Thailand och en och sån. Där det er to årsaker, tror jeg.
2: Det ene er at det har vært lite snø i Europa, det andre er at krona har falt så mye at man oppfatter, at vi i det minste så oppfatter utlendingen i Norge for å være et billig land. Og det presser jo hotellpriser og alt mulig sånn opp i Norge, bare så det jeg har sagt. Ja, men det blir
1: jo sånn at vi, altså nordmenn blir straffet mens en håndfull familie som kontrollerer de få eksportsektorene vi har blir utrolig mye rikere på det og så har du alle normen må importere inflasjon, få svekka, kjøpe kraft, altså, og alt det her er for å bevare nominelle norske boligpriser. Mm. Altså, hvis du tar og priser norske boliger i en annen valuta, sånn som i sveter fra så har jo ikke boligpriserne økt siden 2006.
2: Ja, det, det er ganske skremmende, for jeg tror ikke det så mange som har sett på den, for der ser du det veldig godt. Jeg er helt enig, jeg ble også sjokkert da vi målte um, norske boligpriser i Sveitsefram for eksempel. Det var liksom sånn, å oh, jøss.
1: Yes. Hva synes du om liksom... å bruke Sveitseframen som en sånn objektiv valuta? Jeg satt og testet forskjellige valuta på norske boligpriser. Og jeg synes Sveitseframen føles som en slags sånn neutral version av verdi på en måte. Hva var derfor jeg den?
2: Ja, bortsett fra at liksom den peggen som ble løftet i 2015, da, sant? den har jo i januar 2015, den, den er klart at den utgjør mye, i så måte hvor, hvor Sveitsifrangen hadde blitt holdt kunstig lav mot mot uh, euron, og så var det 15. januar, var det ikke det? I 2015, så velger da sentralbanken uten varsel å heve den, og, ja. og, og, og ta bort den, og... Resultatet var ju att schweizerfranken styrket dramatiskt dramatisk, og så gick många många norrmän gick faktiskt överens på på den för de hade de hade blivit anbefallt att och att ha bolånen sina i schweizerfrank för det tjänte det tjänte rådgivare banker mer hadde högre marginer på på lån Schweiz ut schweizerfranken de hade på lån ut kronor. resultatet var ju att folk fick ju lånene sine altså, ja, altså det de skyldte over natt, det var jo helt vanvittig det var jo helt, det var jo helt forferdelig den gangen, husker jeg så
1: ja, men det er litt sånn urovekkende altså, fordi at altså, Norges Bank nå sitter jo med en sånn her uh, trippel hodepine, på en måte eller for de sitter jo på, på en måte så, det, så har du norske boligeier da, som er tungt belånt og vi leste jo at DNB-ansatte blir drapstruet og så videre av, av uh, kunder som er selvfølgelig men det illustrerer jo også at, uh, at man er under mye press, sånn at det, det er noe Norges Bank må ta hensyn til at det er så mange som eier bolig i Norge med flytandets rente. Men så har du på den andre siden så har du inflasjon, at vi importerer jo så alt drivstoff for eksempel i Norge er jo importert, så det, det er jo mye, mye dyrere for hver Eh, mm. prosentpoeng, eh, krona svekker sig og så har du 60 prosent av matvarer importeres, mer eller mindre, Norge produserer jo omtrent ingenting av forbruksvarer, så altså alt vi kjøper blir importert. Så vi importerer ganske med inflasjon bare med svak kronekurs, og så har du da det her eh, at, at man må holde boligprisene oppe, for man kan ikke heve renta for mye fordi man er så redd for å knuse boligmarkedet, som er også veldig forståelig. Uh, og så har du oljefondet på toppen av det hele der uh, Norges sentralbanksjefen uh, uh, er styreleder i oljefondet, og oljefondet prises jo i kroner, så sånn at så lenge man svekker kroner så vil jo det tallet være vedvarende stort og økende. Så det er litt mm. sånn tricky den der uh, trippelrollen på en måte, jeg missunner ikke sentralbanksjefen.
2: Nej, alltså när regeln akkurat boligmarknaden så i alla fall på, på mig så virkar det som som regeringen det de kan for att knusa det boligmarknaden alltså för att få det til att svekke att svecka sig alltså och tänker jag på med skatter och avgifter och alltså renten den för centralbanken står på men men de har alltså kostnaderna ha egen bolig har jag har ju gått igenom taket det, jo, det har ju ingen alltså det er ju helt märkligt på något at du ska då beskattas for icke för en icke realiserad vinst altså, så där som boligmarknad alltså tänk dig altså, Norge är ju ett av de land hvor man har helt inne blitt blivit uppfödut uh, uppmuntrad till til att köpe egen boende det har liksom varit en en grej i Norge att folk ska äga sin egen bolig. Hva er det vare sig om det är en lägenhet eller om det är ett om det er et hus, og så gjør man det og så jobber man hardt og, for å få opp den egenkapitalen som er nødvendig og så har man gått og kjøpt sig et hus og så har du kanske liksom det fått realisert drømmen din på den måten og tenker på at, at der skal du der skal du leve og bo og der skal du bli gammel og he, hele hele den biten der og så er da det underliggende politiske klima så volatilt at du vet altså, i hvert fall har blitt det at de, altså kostnadene som du hadde og som du kunde se for deg er, er blitt fullstendig forandret, og du har ingen sjans til å holde, holde tritt med, med, med dette. Fordi når du, når du hiver inn eiendomsskatt, og, og da gjør det på basis av det myndighetene mener, altså hvis du har en, en stigning i boligverdien, så er jo det ikke det noe som de som bor i boligen får glede men mindre de selger boligen, med da må de ut og kjøpe en, en tilsvarende dyr bolig, men de får ikke noe, egentlig noe glede av den. Det er på en måte sparepengen din som er satt i, i det du på en måte, i, i drømmen din, da. Men når verdien av den boligen går opp, så øker skattetrykket, fordi nå skal man ha eiendomsskatt, og så skal du ha formueskatt, fordi det kan være at den boligen drar deg opp i et, i et område hvor, hvor du skal betale formueskatt, og det gjør den høyst sannsynlig. Og så har du på en måte ikke, det, det er ingenting med inntektene dine, definitivt ikke for pensjonister, som, som holder følge med dette, og så ender man med, at det man kjøpte, den drømmen man hade blir knust fordi det er en mark to market av, av boligen din, som du ikke har tenkt å selge, du har tenkt å, du har tenkt å bo i den til du dør. Det hørte nå nylig om noen som, uh, som, uh, som hadde overtatt uh, uh, bolig fra, fra sine foreldre. Det var lenge siden de hadde overtatt den, den, denne boligen fra foreldrene og så sitter de med og så er kostnadene økt så voldsomt at de har ikke de er begge pensionister, at de har ikke råd til å bo i boligen lenger og så dette, de hadde håpet at dette skulle gå i generationer og så, så datteren fikk tilbud om å kjøpe men når datteren så vad dette ville koste i form av avgifter og skatter så har ikke hun råd til å kjøpe det heller så de er nå tvunget ut opmåte sit dø med om, om du vil og, og til at kjøpen n no helt an. Og så følge væsen mindre for de har ikke råd til at betalt Det er edom skat når degiftne som når sætte de, de sætte og altså, det går op van i forhold til inflation og altså, mange gangre inflationjon. Og det er ingen som reagerer, så så min konklusjon er jo at denne regeringen har tatt for seg og knuser etter boligmarkedet, så altså, du får renteoppgangen som riktig nok ikke regjeringen står bak, det, det er på grunn av inflasjon og, og, og noe som centralbanken reagerer på. Men så i tillegg så øker man da skatter og avgifter, og, og, og ikke, bare, ikke bare på nasjonalt nivå, men i tillegg så får du da på, på kommunalt nivå, på en sånn måte at det, det er jo kun i virkelig rike som kan bli sittende med boligen, og det betyr at det blir færre på markedet på et eller annet, på et eller annet tidspunkt, så, så brekker dette her fordi du har gjort det så vanskelig og så dyrt, at, folk, at, at det er kun et fåtal som har råd til å sitte med, sitte med, med, med boliger, altså å, å eie dem, i hvert, hvert, hvert fall hus, og da blir det liksom noen få, og du kan se si at noen, noen få sitter med den der makten, og du ikke har en jevn, jevn etterspørsel etter boliger, så er det de få som kontrollerer prisen. Og de vil ikke, de skjønner jo det at nå er det færre på markedet som, som har råd, og dermed så vil de by mindre. Så du kan se si at de som solgte og flyttet til Schweiz, genialt, de så den tegningen, de så hvor dette her er bar, de så den usikkerheten, og tenkte, enough nope of this shit, I'm out of here. Så jeg tror det var et tidsspørsmål før noe brekker her. Men så vi ser om det, det er riktig eller ikke, men, men altså, du, du skal hele tiden betale etter en mark to market, så du kan se, si at hvis du betaler, la oss si at, at boligen din har blitt uh, verdt 12 millioner da, Och så detta markeder så plötsligt är den vart 8, då har du likväl kanske i mange, många år betalt en skatt som det har varit på 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 tolv som du aldrig har fått noe ut av. nå uta. nå är den vart 8 men du får ju inte igen något av detta här. Kanske du må sälja den när den är 6. Du får ju inte igen det andra, altså, det är en skatt på mark to market. Det är en märklig inrättning alltså. Jag har inte koll på
1: det sista i Den skatt. Men eh jag försökte finna den och vad totala eh i 2015 var det 1,1 miljarder, som är et väldigt liten del hvis vi ser upp mot statsbudgeten. men hvis vi ser då upp mot den fylkes sammanslagning eller reversering av fylkes sammanslagningar som har skett, så kostar ju det 690 millioner. Ehm så hvis vi da anslår at å, å gjøre fylkesømslåing og koste omtrent det samme, så hvis de hadde bare droppa hele det der, enten droppa og reverseret det, eller droppa hele greia, så kunde man ha droppet ennåsskattet helt år i Norge. Det er et godt poeng. Jeg altså, er fortsatt til gode å møte et eneste menneske som forstår hva som er poenget med for det første konceptet fylke, det er jo helt absurd. Det, det tror jeg ikke er så mange som forstår. Men, men også denne frem- og tilbake-greiaen. Altså, med unntak av de få personene som jobber i fylket og jobber i en eller del av kommunedadministrasjonen sånt, så vet jeg ikke hvem andre det berører. Eh, Anneren at man liker den ene det annen veien og bruker liksom nesten en miljard kroner på symbolikk når, eh, som du snakker om, ene skatt, er nesten like mye. Så føles
2: det veldig bortkastet, altså ja det, liksom, det virkar helt det virkar helt meningslöst mig så altså, tror det var i dag morgen, så hörde jeg jag tror vad ordföranden kan var någon men i i Hemsedal som förklarade hvor viktigt det var med egendomsskatt og det var för att det kom så mycket turister det var, det var så stor turistström til till till Hemsedal att alltså man att ha egendomsskatt för för att gå gå runt alltså så implicits han att all den turisttrafikken som kommer, alle de som står på ski, de legger ikke igjen penger. Det går ikke med overskudd av, de penger, av, av, av alle de nye inntektene eh, de får. Det er, altså, really. Ja, men
1: det går vel ikke overskudd til kommunen. Altså, kommunen får vel en og skatt av det da. det blir, ja, det blir skatt, skatt til staten,
2: men ikke til ja, kommunen. Ja, men det blir også til kommunen, helt, helt garantert. Men, uh, men hvis, hvis det ja, ikke... Ja, men en og skatt går rett
1: til kommunen, eller halvparten til kommunen, tror jeg. Nå. Ja, nettopp, nettopp. Du, apropos det er sveitser da, bare å si en ting. Ja, dem som har flyttat så flagga ut. Vad är det? Är 8 krona har sväcka sig mot sweden framgången i år?
2: Ja, det kan gott. Den har jag sett på det ta, ja.
1: Så alltså det snack om att få eh, en liten en eh, sånn, liten cherry on top. Ja, ja. Hvor du flaggar ut och undgår skatten och visst du då flaggar ut pengarna och flyttar dem in i UBS eller ett landa så får du få med 8 avkastning på pengarna. Ja, <laughs> Bara på att inte ha det i
2: norska. Ja, det ja, det å være det er å være norsk i, i, i Schweiz, det i hvert fall er sikkert, men ja, ja, Schöndrik alltså han där ordförande drog ju självfälligt vedumkortet det där är att liksom ingenting kunde fungere visst man man inte man inte dro in dessa skattne då var det liksom var det kroken på dörren. Altså, hvor hur många har vedum dratt att liksom när du omtän lägga ner sjukhus och du var lägga ner polisen eller vilken barnav be plats och åpdrive visst han, uh, han 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 får köra upp avgifterna og skattene. var med alt? Altså, og det er helt se bort fra de enorme inntektene som landet har hatt, som, øh, som følger av de, de, øh, de høye energiprisene. Helt se bort fra det. Og at det er liksom den momsen på, 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 på strømmen. Strømmen koster 12 øre, og vi betaler 10 ganger. Ikke sant? Det er, det er helt vanvitter. Men... Far for å bli politisk, hjem. <laughs> du tror vi over i det, det for lengst. <laughs> vi prøver å
1: moderere det så mye som mulig, men,
2: uh, ja, men jeg, man kan ikke tillate sånn hva ikke. som helst. Eller. Nei, det er jeg enig i. Og det er, er, Og er velgerne også, for øvrig. Er det her er sånn. din påskemaskipan.
1: <laughs> her regner vi med du ikke spiser påskemaskipan. Kan ikke du fortelle den første tingen du søkte på chat-GPD?
2: <laughs> ja, det, det var det <laughs> første jeg søkte det, det, det var faktiskt om kalorier fra karbohydrater og kalorier fra protein var det samme jeg vet at det passer sært men det var en som, det var en som påstod det for meg at, det, at kalorier var kalorier det spilte ingen rolle hvor det kom fra og, og, jeg tenk, og jeg har gått og tenkt på det kan det være riktig altså, og det var det jeg spurte det var det, var det jeg søkte opp jeg har faktisk ikke brukt, brukt chat-GPT igjen, men det, det har noe med, med tid å gjøre. Jeg synes, var, jeg synes jeg fikk både omfattende og grunnig svar. Det var egentlig smør på fleksene der, men det har sagt. jeg sagt.
1: Jeg prøvde en artig, prøvde artig spørsmål til chat-GPT i går. Jeg kom på at det har jo så mye data, så så spurte jeg om sånne obskure korrelasjoner i historien. Det var en ganske artig måte fortälba om hur skulle det korrelationerna. Och då fick jag okay. många svar som uh, altså ting som korrelerar med varandra för det du har läst alle böcker på jorden, visst har läst allt data sett, så er det är intressant, vad det du ser som korrelerar eller vad är det som kanske man aldrig tänker på som som uh, som korrelationerna. Det känns av varit ganska sån artig ting att ställa. Då då är det för ja. exempel smörproduktion i Bangladesh, den av ikke kort då att det er alltså det är ju mange... i Bangladesh og utvecklinga till det amerikanska aktiemarknaden.
2: <laughs> ja, alltså jag har jag har jo en del sån genom tiderna nettop fördi för att förklara folk at korrelation og kausalitet ikke er inte är det samma, at att korrelation kan vara tillfällig, alltså vi 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 tillägger ju väldigt ofta att det är en kausal alltså tilsvarande kausalitet, altså, kausalitet bakte, men det er ikke det så altså, man får inte ta Ta, ta feil av de to. For øvrig, bare... Jo, men, men er ikke du
1: enig i at det er artig med å se på et dataset som har uendelig å høre på korrelasjoner som du kanskje ikke har tenkt på?
2: Jo, jo, ab absolutt. absolutt. Det er noe, som, det er noe Og,
1: som heter spurious correlations som man skal være ja. forsiktig med, ikke sant? Det korrelerer ja, ja, amerikansk forbruk på, på romfart, korrelerer med selvmord, med henging, for eksempel. Altså, det er ganske... Altså, tilfeldigvis korrelere, ikke sant, en såkalt spurious correlation.
2: Ja, altså du du har det er som du sier spurious, spurious uh, uh, correlations, ikke som man, man man trenger av, altså man må jo en sanity check av og til i forhold til um, i forhold til kausalitet, men men noen ganger så kan du er det jo nettopp det at man fanger opp en eller annen sak som som man ikke har, ikke har tenkt på altså man fanger opp en kausalitet som man ikke har tenkt på og sånn så er det jo bra fordi det får deg til å tenke. men det må få dig til å tenke hvis ikke så, så bare godtar du resultatet og det kan være extrem farlig Men det er det så, som er
1: med AI og, og kunstigens generelt og kanske algoritma er jo at du kan finne kortsiktige korrelationer som kan kanskje ikke være så godt kjent i markedet, altså det er jo så komplekst, verden er jo så kompleks
2: Ja, men altså det, det kortere enn korrelasjon er det, det er mer liksom forsiktig må du, må du være i forhold tiden den ikke sant, så du vil jo gjerne ha så mange datapunkter så, som mulig og altså noen ting er jo ganske opplagt at, at det kan være korrelasjon mellom um, mens, men, mens andre ting så, så krever det liksom at du Mm, ja, den der skjønte jeg ikke hvorfor er det og så bruker man litt tid å, på, på å tenke og så kan man kanskje teste forskjellige hypoteser på det og så finner du ut at det der var, var rett og slett en, en tilfeldighet det er rett og slett en tilfeldighet at de to tingene øh, har, har korrelert i en, i en periode ja kan ikke jeg bare, altså bare <laughs> unnskylde altså hvis folk lurer på hvorfor jeg, hvorfor jeg øh, sjekker chat i GPT i forhold til kal kaloriet fra fra, fra protein og, og kylhydrater. Det, det er rett og slett med, fordi jeg har testet, eh, nå i et halvt års tid, så jeg har jeg testet hvor mye kroppen tåler eh, når den er tom. Altså det der at man ikke, ikke har, har spist, altså siden dagen før, altså du har spist middag dagen før, og så drar du ut og trener. På, på, påfølgende morgen, sånn i 7-8-tiden, hvor, hvor lenge kan jeg holde på, a för för jag träffar väggen. er och jag och jag och detta är säkert väldigt individuellt och kan gått att hända att har någon aldrig gjort allt Men jeg, jeg ser at för egen del så ligger det runt 2 timmar og 45 eh uh, minuter och då vi om mer relativ alltså inte inte intensitet att altså jämn intensitet opp i upp i över 80 men men, men en ganska brukbar intensitet. Uh, så so, so ligger det et eller annet sted der, fordi da har kroppen nok, uh, nok sukker i muskulatur og så videre fra, fra, fra dagen før, til at du ikke går tom. Men når du først begynner å gå tom, så kan jeg love deg at da, da, da går du fort nedover. Uh, jeg har hatt noen skiturer hvor jeg plutselig har hamt ut i uh, terreng hvor du ikke går løype lenger, og så må du liksom trampe deg gjennom, og så, så er jeg tror et av de øktene vi ble på, var det 4, ja, 4 timer og 20 eller 4 timer og 30 eller et eller annet sånt, og da må jeg si at jeg hadde, hadde, det, veldig, hadde, jeg, hadde jeg det veldig vondt mot, mot, mot slutten, men det er ikke verre, bare som jeg har sagt, jeg har en sånn pose med, med sånn, nødgel i, i lomma som jeg ikke har brukt, men som er der i tilfeller det blir helt svart, men jeg må innrømme at det blir ganske svart, og syken din går, går i, i voldsomme vølger når, når du begynner å bikke over, over, over tre timer, da er det er ganske ubehagelig. Men det er, det er interessant å, å prøve å finne de tegnene på at du er i ferd med å gå tom, sånn, at, sånn til senere, for du vet når det er det jeg trenger å fylle på. Det er forbausende at man kan liksom gjøre, en, gjøre unna en tremil på, eh, på, på ski, uten å ha noe i kroppen og uten å, uten å, 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 å liksom møte veggen. Det hadde jeg ikke trodd hvis jeg ikke hadde testet dette på forhånd. Så det er litt med, med det. Det er, det er sært. Nå
1: skal vi gå inn til et intervju med Instabank. Da har vi eh, CEO, som er Robert Berg, og så har vi Christian Haug fra Instabank i tillegg. Vi kan snakke litt med dem. Vi har et produkt som heter Med deres egne ord, der vi kan snakke med selskapene på Oslo Børs for å lære mer om dem fra deres eget perspektiv. Här er Instabank. Da är det Per Kristian Haug og Robert Berg fra Instabank som ska fortelle oss litt om, uh, om dere. <laughs> og, uh, det är et sånn banalt spørsmål, men det er noe som, som vi ser overraskende ofte i finans. Det är at folk som handler i aksjer og omtaler, omtaler selskap og sånn, egentlig ikke vet hva de driver med. <laughs> Så jeg tenker vi kan starte der. Kan du fortelle litt om, om businessen, deres?
4: Ja, det kan vi godt gjøre. Jeg er da Robert Berg, leder i banken, og så en, en av tre gründere som startet Instabank i 2016. Vi jobbet sammen i, i JaBank, og så Per-Christian Haug, som er vår sifal, som er med her nå. Eh, han har også fortid i JABank, så selv om vi har jobbet sammen der. Eh, vi fick till mye bra med JABank, og den ble jo da solgt til Svensk Ressursbank. Eh, og da var det jo nærliggende å tenke at eh, fader, på så kort tid som vi jobbet sammen här fikk vi til så mye da det er naturlig å prøve å gjøre dette fra scratcha. Så vi går riktig ut fra hoppkanten, och derfor Instabank eh, høsten 2016 eh Insabank er en såkalt neobank. Det vil si en bank uten fysiske filialer. vi har vi representert med både innland og utlån i tre land, det er Norge, Finland og Sverige. Og som en kuriositet får vi si, eller nei, som en tillegg så har vi også innvånd fra tyske kunder altså for å få euroinnskudd gjennom et samarbeid med Raisin, som er en plattformleverandør, som vi da får kundeinnskudd fra tyske kunder. Vi er 42 heltidsansatte, og alle sitter på skøyet. Vi har altså ingen folk på bakgrunnen i i noansted än i lokalerna våra här på sköje. Eh, det är väl lite sånn om eh, bakgrund vår i vart fall.
1: Hur är det man tjänar pengar sånt som Docker, för det är ju en del sån nya type banker som har kommit, sån liksom sånn internet native banker, men namnet Docker så är Docker ju väldigt det. Mm. Eh, men det är lite forskjellige förretningsmodeller. Hur är det Docker tjänar pengar Docker?
0: Vi viterne penger på, på rentnetten mell om uh, utlån og, og inskyd, som vi heltid tiden uh, jobbe med og optimalisera. O så er det jo, det med risiko er og så uh, viktig for tar vi få hej risiko så betyr det og så der he som uh, spiser av uh, marginåra så ik det är ju det är ju räntenetton och gäller det att skalare utlån och självklart eh att eh, driftkostnaderna våra inte i takt med med utlån så vi är väldigt uppsatta av att hämta ut eh, skalringseffekter och vi vi brukar ju självklart eh, i, i stor grad för å automatisera och effektivisera processer och som Robert nämnde så driver vi jo alt fra skøyene i Oslo, eh, også i utlandet, og det gjør jo at vi, vi skalere veldig bra.
1: Nå er det jo mye snakk om banker i media om dagen, og det er jo mye turbulens i amerikanske banker. Hvordan er det å være en bank i starten på 2023? Er det en ny hverdag, eller er det business as usual fra deres perspektiv?
4: Jeg vil jo si at uh, det i all hovedsak er business as usual, Ehm det som har kun varit den störste förändringen i 2023 det är ju att altså rentenivå har ökt eh det er efter många år hvor det har det varit nedåtgående och på et väldigt lågt nivå. Men det er jo en normal del av businessen, og det har ikke gitt oss noen utfordringer. Når renta går opp, så blir det dessverre litt dyrere for de kundene som har lån. Men til alle de av våre kunder som har innskudd i banken, så får de jo bedre betalt da, for å sette pengene sine i Instabank. Men sånn utover det så er det vært relativt rolig. Vi har ikke hatt noen store kast, og det blir, som du sier da, mye business as usual. I den grad våre, våre planer og alt det vi driver med er business as usual, for vi, vi har jo også mye nytt och spennende som vi jobber med.
1: Det har jo vært litt sånn det sista året, at ting som man tidligere kanskje syns var utrolig kjedelige og og uinteressant som strømpriser og innskuddsrente det har blitt utrolig interessant. Og eh, vi har jo tidligere snakket om bedriftsinnskuddsrente med andre vi har samarbeidet med. Men jeg ser at dere virker og priser dere sånn at dere jakter innskudd. Er det riktig, jeg tror?
0: Ja, det er, det er riktig det. Vi, vi har jo bra utlånsvekst, og da er vi nødt til å ha en konkurransedyktig innskuddsrente for å også kunne øke innskudd, så vi har noen pengar å, å låne ut. Så innskuddsmarkedet følger vi jo väldigt tätt og gjør nødvendig justering når det er behov for det. Er det store endringer
1: der? For man lest jo så mye om det, det er så spennende å høre med dem som ser ting fra innsida da.
0: Ja, altså för ett år siden så var vi i av null rente på innskudd, fordi banker som konkurrerer om, om innskudd og vi har ju sin den gång och särskilt fra sommaren i fjol upplevde att eh inskudd har har økt kontinuerlig. kontinuerligt. Ehm i fjol höst och så var det lite rolig på på av, av detta året och så ser vi kanske nå att det nu börjar att draka lite lite Men det är ju fortsatt en väldigt billig och attraktiv eh finansieringskälla för oss.
1: Kolla er det fra sånn topplinje bindlinje relaterat. Hur den står det till med Docker? Hur går utvecklingen?
4: Ja, utvecklingen den har gått uh, bra. Vi har ju vi har ju haft uh, positivt resultat i alla kvartal sedan vi startet med undantag av de to uppstartskvartalen, uh, uh, det vil säga si, uh, Q4 2016 og Q1 2017. Eh uh, det er nog vi är väldigt stoppa och och upptatt uh, av Eh, ellers så går jo kvartalene sånn, eh, litt opp og ned, men den eh, trenden har hele tiden vært eh, økende. Og der vi er nå, så leverte vi jo et eh, godt kvartal i, eh, i Q4, og et eh, for så vidt godt år i 2023. Det var, nei, 2022. Det var litt forstyrret av eh, et oppkjøpsforsøk eh, som eh, gjorde at vi vi brukte litt mer penger enn det vi hadde tänkt og det påvirket oss litt. Men in i 2023 nå, så ser vi at vi har god vekst, både på utlån og... og når vi har god vekst på utland og vi tar riktig risiko som Per Christian var inne på, så, og vi følger med på å justere både innskudd og så betyr det økende inntekter og en god resultatutvikling.
0: Kan du legge till at i i fjor, i 2022, så hade ett resultat för skatt på över 8 miljoner så tillsvare det cirka 2 miljoner per per anställd. det har varit en, en stabil utveckling de enaste kvartalen vi gick att det pengar är väl de två första kvartalen i bankens historia efter det så har det ju varit stigande
1: hmm. Vi har ju snackat om att det har varit en sån förändring tidigare så har det ju varit i hvert fall et ti år med mye forbrukslån og, og mye sånn, og så har vi hørt at det er en endring over til at folk refinansierer med sikkerhet. Er det en trend dere ser?
4: Ja, det er, er absolut en trend, og den har nok vært i noen år, og så har den skutt fart etter at det altså, vi fikk disse nye endringene da, for, på regulatorisk side, som begrenset veksten innen usikre kreditter. Vi, vi sier ofte at en av våre største styrker det er endringskompetanse, og det er jo evnen til å fange, fange opp de endringene som skjer i markedet, både på regulatorisk side og markedside, og så lager vi nye produkter. Så vi lanserte da bolerlån i 2020 og har hatt en veldig god vekst på det, så nå er jo over 60 prosent av våre utlån i Norge bolerlån og ikke så disse forhuslånene og det ser vi jo at flere aktører har gjort det, spesielt de svenske aktørene er jo veldig store nordlags og så videre på dette markedet og nå ser vi at den suksessen vi har hatt med det det kan vi ta med oss videre til andre land som ligner på Norge for eksempel Finland som også har en kultur og tradisjon for å eie boligene sine så, så det tror vi er noe som fortsetter.
1: Hvordan er det å drive bank når ting snur? For vi har jo nesten ikke opplevd i en moderne verden. Jeg prøver å tenke ikke at det siste gang det skjedde, vi hadde jo selvfølgelig bankkrisen på tidligere på 90-tallet, men det var jo en urelatert til, til det som har kom nå, men det er jo når økonomien snur, så har jeg inntrykk av at banker går bedre. Ja. Er, det noe, er det noe forskning på det, eller har dere noen forberedelser på hvis ting... Skal... Jeg vet at dere har advart kunderna mot att ting kan bli dyrare alltså ja. för alle.
4: för tror det som är med bank är lite som du var inne på stäm att uh, ja ja kanske är det ting som verkligen är sån tråkigt uh, att fokus på strömpriser det är tråkigt att fokus på rentenivåer och så vidare. Alltså det är ju driver bank det opplever jag i alla fall at det blir gjort i någon uh, det skulle vara fintech och det skulle vara så artigt och fancy. Eh alltså det och det bank, det är ju det drejer sig först och främst som bank, och bankkontverk, det är att passa på alla de kedliga tingna. Och visst du passa på alla de kedliga tingna och klarar att kombinera det med att ha eh, inslag av fintech, då gör du god business över eh, tid och får en eh, bra utveckling. Så i en tid som det vi er i nå, så tror jeg man ser att de som var veldig fintekorienterte og bare skulle på en måte laste inn kapital fra investorene og vokse inn i skyene med å tilby fine si, kundeflater levert ut i fine apper og så videre, de glemte bankkontrakket. Og veldig mange av de ser vi nå slite big time. Eh, og en god del av de som startet samtidig med oss rundt sånn 2015-16-17 Ja, de norske aktørene, de er jo borte allerede wow. Så jeg tror når du, du, du bruker sånn begrep som kjedelig Og sånn, kombinert med bankopperverk Så er det egentlig å peke midt inn i det som er kjernen i det å drive bank Altså i
1: bank er jo kjedelig et, et kompliment
4: <laughs> <laughs> Ja, det kan du godt si
0: ja men det det är ju samtidigt det är Robert nämner och så er det ju otroligt gay att vara så kan du säga si, kopplet uh, det finansielle systemet Og hurdan ehm um, eh uh, markede sig um, det du nämnde med ikvant ändring i, i rente, inflation och och all sånting allt detta påverkar och så vi syns ju det er kjempegøy å analysere endringene rundt oss, se hvordan det, det treffer oss, og, og gjøre nødvendige endringer. Og da er det veldig fint å være en liten, effektiv, kompetent bank som har evne til å eh, gjøre nødvendige endringer raskt.
2: Men tusen takk for at dere satt dere ned og snakket med oss.
0: Bare
4: hyggelig. Bare hyggelig. Takk skal du ha. Fint.
2: Gjess, eh. skal vi gå over til eh, første kvartal?
1: Jep. Kan vi innlede litt med når du snakker om korrelasjoner? Ja. Vi, vi tok det opp, så kan vi se på en korrelasjon som er, har vært ganske tydelig de siste årene, og, og det så vi igen i første kvartal. Vi har uh, hade hatt uh, uh, en generell oppgang i, uh, i markedene, uh, børsrally, og uh, det korrelerer ganske fint med 1000 miljarder dollar som er tilført i ny likviditet til markedet i første kvartal. Fordelt mellom kinesiske sentralbanken, japanske, ECB, og så har jo Fed bidratt med en rekke ting. Um, ikke helt QE, men jeg vil si at det er liksom QE by a different name. Det er samme hvordan du gör. det, du finner bare nye måter å gjøre det samme på. Uh, så, og det fortsetter å funke, men kanskje litt mindre potent enn de siste pengetrykkingene, så vi får jo håpe at det här fortsetter til evig tid, fordi at hver nedtur blir møtt med pengetrykking, og da må det jo fortsette, det at den dagen det slutter å funke, watch out below.
2: Ja, altså jeg håper ju virkelig ikke at det fortsetter til evig tid, men jeg må kjenne at det har liksom det er en, det er en veldig høy korrelasjon og jeg har noen grafer på det også bare så det er sagt, men mellom mellom pengemengde og og og, og børskurser, altså når de sprøyter penger in i, i, i økonomien. Hvordan hvorfor, måler du pengemengde? Måler du M2 da, eller? Ja, du, ja for eksempel. Men du kan også måle altså, sentralbankbalanser, ikke sant? Um, men hvis du, hvis du ser på sentralbankbalanser, og, og som du akkurat påpekte, USA liksom bråreverserte seg inn nå, i frykt for at du skulle få en en bankkrise i USA, og det, altså, vi opplevde jo selvfølgelig eh, någon dager med usikkerhet, men det er, det er tydelig at, at mens vi opplevde usikkerhet og liksom var litt forsiktig, så opplevde centralbanken eh, i USA de, de måtte ha stirret rett ned i det byss, for de reagerte jo umiddelbart og reverserte jo da over to tredjedeler av den kvantitative... Eh, instramningen som har, har vært, den er blitt altså har blivit reverserad alltså man pumpar pengar tillbaka i uh, i marknaden och alltså QE forever alltså hvis du vill vi kallar det det hoppas alltså det betyder fortsatt att man brukar skattebetalares medel till att och rädda rädda finansinvester och så vidt banker också i i i detta i, i detta tillfälle så vidt i 2008 tillfälle O det mener jeg at, at samfunnet for øvrig, altså de som betaler for det, ikke de som nyter godt av det, de som betaler for det, de blir ikke kompensert for å være et forsikringsselskap for, for hverken banker eller eller folk med finansformuer. Her er det galt, her er det noe fundamentalt galt, og så altså skulle man hatt en sånn forsikring, så man, altså det, det, det sier seg selv at det, det bør man betale for. Så kan man diskutere hvordan man betale for det og det, det er greit nok men ellers så er det en gratis opsjon og vi vet at gratis opsjoner er feil hvorfor? fordi altså ene er at man, altså du prøver, prøver å bilen eller huset gratis i et forsikringsselskap sant? De, ville bare, de, de, sant? de ville le på seg brokk hvis du, hvis du foreslo det så det er en, øko, det er en økonomisk side ved det det var et en...
1: begrepp jeg har aldri hørt det le på seg brokk.
2: Ja. ja, men det tror jeg virkelig det ville. Og, og den, 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 andre, den andre delen er, er den sosiale økonomiske siden ved det, og det er jo at vi lærer jo ikke, vi lærer jo ikke robusthet. Hvis, dette, altså hvis, hvis vi hele tiden skal, skal lene oss på en forsikring som vi ikke betaler noe for, en forsikring mot tap, så får vi inte en då får vi en samhällsmässig berken samhällsmässig eller økonomisk robusthet i systemet For det är kun ved at de som tar för mycket risiko feiler in i mellan att vi får en robusthet för det er vad vi kallar en naturlig selektion de blir bytt ut mot folk som då ehm um, som då uppför sig på en mer uh, økonomisk fornuftig måte og hvis vi lar de som ikke gjør det vinne hver gang så blir systemet stadig mer skjørt fordi og hvorfor det? for jo fordi du har en mengde som stadig get away with it ikke sant? Med, med å gjøre disse tingene og så vil jo andre se på dem og tenke at du hvorfor skal altså det er tydelig at her er det en mekanisme som gjør at man ikke skal ta for fenger så da blir jeg med på at nå og flere og flere vil da flytte over til å bli gærner og gærnere, ta mer og mer risiko, fordi de, fordi de lever under forhåpentligvis den vilfarelse at alle andre skal redde dem. Det er, det er samfunnets oppgave, det er alle de andre skattebetalernes øh, jobb å redde dem. Ut av det får vi veldig en veldig skjør økonomisk plattform å, å, å stå på, og det vil bare være tidsspørsmål før det virkelig dette fra hverandre. Når jeg sier tidsspørsmål, så er det ikke som om det dette fra hverandre på onsdag, og det kan ta ti år eller tyve år, jeg vet ikke hvor lang tid det tar, men på et eller annet så vil, ikke, så vil ikke fundamentet holde. Og en annen ting er at jeg, jeg tror også at på et eller annet tidspunkt så vil det så vil resultatet av det være sosial uro. Fordi du favoriserer en gruppe i samfunnet over alla andre. Og det er ikke rimelig. Så, så det, er, det er min mening om dette, og jeg, jeg synes at, jeg, jeg synes at man, altså det, det, det finns tider hvor man er nødt til å gjøre ting for å stabilisere markeder, og det så vi i 2008 under finanskrisen, der var det et, et tidspunkt hvor det virkelig kunne gått alvorlig galt med alle verdens finansmarkeder. Det gikk jo for så vidt galt, altså markene falt og så videre, og, og mange måtte ta konsekvenser av det, og så trengte man å stabilisere det. Men man trengte ikke å stabilisere det på en så omfattende måte, at man betalte bonuser til de, som, til, til de som hadde tatt den vanviktige risikoen in the first place. Det, altså, det finnes ingen grund til at man, man, man skulle gjøre det, altså ingen økonomisk fornuftig grund til at vi skulle gjøre det. Tvert imot, få de ut av systemet, og vi hade kanskje hatt et mer robust system nå. Da hadde du kanskje ikke hatt den situasjonen med Silicon Valley Bank, men uh, når, når, vi, når vi velger hele tiden å skyve denne proverbiale boksen, altså sparke den foran oss, uh, og, og ikke ta oppgjør med, med realiteter, så er, det den, så er det funksjonen vi får. Vi, altså vi, vi, vi fester og feirer mer, men fundamentet vi står på blir stadig skjørere, dessverre.
1: Akkurat når du nevner Silicon Valley Bank, som må jeg også en... Um kommentar Kommentasjene stod i uh, Washington Post uh, no, uh, forrige uke. Og, um, de hadde en intern modell i Silicon Valley Bank som de skulle analysere seg selv. Og da sa de at, hey, um, jeg kan bare siterere det, «An internal model showed that higher interest rate could have devastating impact on the bank future earnings.» Og så ser de, «Instead of heeding the warning, uh, Silicon Valley Bank-executives simply changed the model's assumption. This tweaks predicted that rising interest rates would have minimal impact.» <laughs> so.
2: so, Altså, det de minner om det var uh, for øvrig en, jeg, jeg husker ikke hvem uh, uh, dette her var, og beklager det, fordi jeg pleier å kreditere der, der vi, vi kan, men nå, på, på, på en av våre Discord-kanaler puttet da, en, en video eh, som du faktisk måtte til YouTube for, for å se, men den var fra Billions, hvor, hvor han Bobby Axelrod, som er hovedpersonen, forklarer for assistenten sin, eller han WAGS, eh, hvordan banker virker, altså hvordan det finansielle systemet virker. Og den videoen som fulgte på der var fra Margin Call, og var, var liksom det oppvaskemøte de hadde da en av risikoanalytikerne forklarte at nå så man rett ned i det sorte hullet her och den retoriken og och man man sa det alltså det är så eh uh, til till till den situation vi befinner oss i i ögonblicket att alltså att det liksom blir ho, det hoderystne alltså vår vår Ja, för det alltså det första är då Bobby Axelrod som, som, som snakker om og, og, om hur banker opererar. Ehm um, og hvilken fordel det er det å være hele banken en noe annet, og den andre er da fra margin call, og det er det der møte hvor uh, som han kaller inn til møte jeg tror det er klokka tre om natten, så kaller han inn styret til møte, eller, og, og der sitter blant annet avdelingsledere og, og han analytikern som har da funnet at de har en, de har en svært risikabel posisjon uh, og han blir bedt om å forklare det er Timothy Irons som er da styreformann og han och han säger då till han här analytikern liksom förklar detta här i i et språk som en en uh, kan forstå. Jag tror han brukar det där han säger fördi jag kan lova dig jag har ikke fått uh, den jobben här fördi jag är smart. Ehm uh, I cannot show you it at. wasn't brains that got me here. Ja, nettop. Nu no, är ja, riktigt. Eh uh, och och den är där fascinerande så jag tänker fortfarande det här är altså, bra. Det er utrolig bra, for det er akkurat det, det som skjer. Når det du, hørt, det, når du der... nevner
1: det, kan jeg bare stille Har du hørt at jo høyere du kommer i bankvesenet, jo eh, at det er liksom en sånn greie å påpeke hva du ikke kan? Og det er det de prøvde på en måte å vise med den scenen. Det var at jo, jo lengre upp i rangstigen du var, jo mer på en måte, snakket du om alt du ikke kunne og ikke prøvde å forklare meg til å anta deg en idiot og så videre.
2: Ja, jeg har ikke tänkt på, på det sånn men, men du kan se si at etter jeg tror det var øh, om det var et, jeg tror det var forberedt etter Asia-krisen og jeg, jeg har nevnt dette her tidligere, så var det enten UBS eller Swiss Bank Corporation som rydda ordentlig opp i ledelsen sin og promoterte da øh, øh, folk fra, øh, fra blant annet oppsjonsdeskene sine til, til, øh, til ledergruppene i banken, fordi de forstod at egentlig alt hadde med det å forstå risiko, forstå asymmetrisk øh, risiko, og forstå egentlig at en bank utsteder oppsjoner. Det er akkurat det den gjør hver gang. En, altså et lån er en, en oppsjon som banken utsteder, den kan få tilbake pengene, och den kan få tillbaka renter men den får inte något mer och det det vill si at att uppsidan är men nedsidan är ju att att en eller flera kunder går går konkurs så att det är optioner man man faktiskt driver med Yes men hvis vi hvis vi går til till köpt igenom igen som var ganska grön i vart fall på på, på mye av det vi följer med og så kan vi ta och på första kvartal så, som det har över men i vart fall i i, i, i förra så var det Galaxy som drog igen alltså den ett som Mike Novogratz står bak som var upp 26 det som ikke var så bra var at uh, elektrisi eller nordiske elektrisitets uh, futures, eller forwards, er opp 22 prosent. Det passer oss mindre bra, tror jeg. Uh, britisk naturgass var opp 13 prosent, og brent olje steg 7 prosent. Nå skal vi komme tilbake til å snakke om selvfølgelig olje, men det, vi snakket om olje i forrige i. Uh, i, uh, i forrige podcast, altså for en, for en uke siden, og etter det så, så, så steg den da i, i forrige uke uh, brentallet 7%, og så skjedde jo ting i vikenden som vi skal komme tilbake igjen, som, uh, som har økt ytterligere. Men det som var ned i forrige uke, det var, det var den ETF-en for, uh, for amerikanske statsobligasjoner som falt av, den, TLT en TLT, som falt av 2%. Så renten steg i, i forrige uke, og det står lite i sånn grov kontrast til, til, til mye av det andre som, som, som skjedde denne gangen, fordi det er, det er ikke veldig ofte du, du ser ting som Nasdaq går opp, og renten går opp sam, samtidig. Men hvis vi ser til Q1, så, så skjedde jo litt av hvert der, blant annet så denne Bitcoin-trusten, Grayscale, som vi har snakket om, den var opp 96%, fortsatt med en betydelig rabatt i forhold til Bitcoinene som, som de sitter på. Bitcoin selv var opp 76% i første kvartal, og var det en ting som var dømt nord og ned ved inngangen til året, så, så måtte det være krypto. For at hadde vi akkurat tatt FTX, og det bare rullet på med, med nye ting. Tesla var opp 58 Arc var opp 23 Nasdaq som vi nettopp snakket om, var opp var opp 21 Og så ser du lenger ned, altså så har du gull opp 8 MSCI. Ja, så verdensindeksen for aksjer var opp 7 Eh og Oslo Børs plus minus 0. Så på negative siden så var europeisk eh, gasskontrakter, eh, de var ned da, altså europeisk naturgass var ned 54%, amerikansk naturgass ned 50%, kull var ned 50%, og målt over da Q1 så var eh, elektrisitetspriser, altså futures eller forwards for eh, elektrisitet i, i, i Norden, ned 29%, som sagt det ble delvis reversert i på uh, slutten av forrige uke ellers hadde, hadde det vært uh, lenger ned så det var egentlig hvordan det det kvartalet gikk jeg må jo si at sånn alltid alt så, delvis må jeg si også hjulpet av den, eller ikke delvis men antageligvis 70-80% 80%, 80 i hvert fall hjulpet av likviditetstilførselen som vi, vi nevnte i sted fra den, fra den amerikanske centralbanken nemlig at de brå reverserte sine kvantitative innstramninger til å skyve penger ut i systemet i frykt for at, at man skulle få en bankkollaps som følget av Silicon Valley Bank, eller ikke som følget av, men at den var den første, og at, man ville nå, at det ville renne på med, med med flere etterpå. Det var jo flere banker som fikk, fikk problemer, men de ville da demme opp og da tilførte i masse likviditet slik at banker som hade lånt, lånt til høy rente og plassert til lav rente altså lånt kort, korte penger inn måtte låne til veldig høy rente for å finansiere sine, sine langsiktige utlån som var da skjedd til, til mye lavere rente for at ikke de skulle få problemer så i Bergs man en hel hev tilltak. tiltak. Så det var det som skjedde med, med, med den biten der. Det var jo også en annen
1: effekt med all den pengensprøytinga og den lettinga av krisestemninga. Det er jo at det er mulig en del corporate business nå, som Vi hørte ju mye snakk om at fra liksom anekdotisk fra markedet at å hente penger, utstede aksjer, emisjoner, alt mulig har vært väldigt vanskelig. Og nu på på morgenen i dag, på, altså når mange er på påskeferie, så ser jeg at en rekke norske meglerhus skryt av en del dealer de har gjort noe helt nylig. Så tydelig er det, jo, mulig, å hente, det er mulig å utstede nye lån, det er mulig å selge aksjer. Det er ikke fastlåst corporate market akkurat nå.
2: Nei, det er ikke fastlåst, men det er veldig trangt nåløy der det är helt upplagt ett väldigt väldigt trångt trångt i USA jag hörte på en telefonkonferens på ons torsdag som var och där sa de att det marketet var tätt alltså det, altså, det var beskrivningen de gav där och jag vet att detta här också blev hämtat in i, i, i USA men de ansåg marketet som tätt så det är att enkla deals slipper igenom det som som vill alltid vara men marketet eller så har varit helt helt tätt
1: så, jeg er enig, jeg har hørt det samme men det er bare artig å se, altså en ting er når du ser analyser, en annen er å se eh, annonseringer av dealer,
2: ja, altså jeg tänker jo at folk responderer jo på altså, og, og sånn vil det alltid være folk vil respondere på pris og hvis de mener at de får en veldig god pris i forhold til den verdien de ser for sig. så vil det alltid være noen som er interessert og det tror jeg jeg eh, det, det tror jeg er, er, til, er tilfellet her. Så...
1: Men, jeg, jeg vet ikke, altså vi det er jo på en måte lett å være skeptisk når man misliker kvantivelettelser og alt. Og, og helt siden episode 1 av podcasten, så har vi jo snakket om at det er et issue. Men det følger jo med en del positive ting, men det som er det store spørsmålet er jo, hva er de langsiktige konsekvensene av det her? Og, og det at man att man har Lender Last Resort som steppar in så ofte. Normalt skal ju det være något som er, det, det, det ligger lite i ordet liksom. last resort.
2: Ja. Ja, ja, Og jeg tror det var jag tror nog det, 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 det kom på det det kom på på fallrepet för någon For, for jag såg att att meglebonusarna altså 2022 er anslått å bli så dårlig at det er massevis av meglere som har eh, vurdert overgang til enten statlige bedrifter eller offentlig sektor. Og da vet du at det er, det er ikke noe tosiffret million... Ja, altså skal du opprettholde tosiffret, tosiffret eh, millionbonus, så så må du over dit. Så dette här kan ha hjulpet da. Vi får håpe det. Ja, nei da. Så um, jeg prøver å tvinge meg selv til å være optimist. Eh, ingen, ønsker, altså, ingen ønsker at det skal bli fælt. Nej er jo absolutt
1: ingen som ønsker. Altså vi som podcast, med og deg som personer, tjener nok bedre på det. Ja, altså hele Bra.
2: samfunnet tjener jo på det. Altså alle tjener egentlig på, på, på det. Men greiene er at vi må ha et robust nok system til at, til at dette kan vare over tid. Det er det som er, er på en måte det, det viktige her. Skal vi gå på ting som skjedde i, nå i, i helgen? Ja, det
1: var jo... Um... Det var jo litt sånn som sånn på vei in i helga, og så var det jo en veldig stor nyhet i helga. Hva vi skal starte med? Ja.
2: Skal vi ja, starte med penger altså, eller nye... olje? Ja, det er, da tenker jeg på olje, altså, det er da Saudi som uh, som annonserer altså på vegne av OPEC at de vil da kutte uh, med, jeg mener det var 1,15, var det ikke det? Altså 1,15 millioner fat per, per dag, nå i en i en uh, period alltså olje det er jo etter at de har kuttt uh, en halv miljon eh uh, uh, halv miljon uh, fat uh, uh, per på ett dag i uh, alltså för kort tid tillbaka så nu är nu är en 165 ehm och det nej väntar att de kuttt väl kanske inte så mycket där väl Ryssland som som kuttt 500 000 tror jag alltså sånt som jag ser det
1: det är OPEC-möte som förgår nu. Ja. Men det som annonserades i helgen, det var Saudi och det var Ryssland och og... alltså det här var OPEC-medlemmar som annonserade det, men det är inte ja. OPEC som annonserade. Så vi där kan se då.
2: Nej, men det det, det vill väl alltså jag altså, kan inte se på att det bara är Saudi, men det, det kan gå till något där, men men poängen
1: Jo, men det är en poen... principiell skillnad för det att Saudi ligger ja. jo i komplex förhandling med USA. Ja. Med store, symboliske saker. Og det at Saudi da, mer eller mindre spenned bein på USA, som fortsatt ikke har fått fylt opp sine strategiske reserver og alt det her. Ja. Det altså,
2: jeg oppfatter dette til, som en stor FU til Biden. Det er slik jeg oppfatter det. Fordi fördi detta här träffar då Biden altså hvor man nu ska hur det nu liksom dras drar sig upp till en ny valkamp. Biden har valt att utsetta eh tillbakaköp av olje för de strategiske lagrene, och tränger och att oljepris eller i alla fall bensinpriserna er lave, og så gör Saudi jeg, jeg tror er, er, at det er Saudi som på en måte er driveren bak dette her så gjør de dette trekket og det blir en sånn gigantisk FU til, til, til Biden etter, etter min oppfatning og igjen så, altså Saudi altså jeg, jeg vil jo si Saudi og Tyrkia eller, eller MBS og, og Erdogan, altså de de spiller begge sider av gjæret hele tiden Och det ser vi i förhåll til, um, i, i, i til uh, Ukraina när det gäller när det, gjelder, uh, det Og så ser du att Saudi gör det her. Så så detta är storpolitik. Jeg jag tror inte att detta här drejer sig egentligen om oljemarknaderna, alltså effekten var ju har ju varit kraftig på oljemarknaderna som var cirka 5.5 i, i dag. Men men dette, dette er, er først og fremst, etter min oppfatning, store Så Saudi har jo lekt med, med landene i øst, her under Kina, tilbake til, ja, hva da? Altså, du må jo tilbake i, i, i snart 20 år. Så... Så, så du kan se si, at har liksom drevet og spilt på, på, på to hester, men det er klart at samtidig som de kjøper da og, og har glede av amerikanske, for eksempel Patriot-missiles, altså anti øh, antiluftskytt eller øh, våpensystemer mot, mot, øh, mot raketter og så videre, som blir avfyrt mot, mot Saudi, og som har da plukket ned en del av det som har blitt skutt fra, fra, fra Yemen. Um, så jeg anser dette här som en, en stor, stor politikk, og vi skal snakke litt om valuta etterpå, um, fordi det er mange som er, er opptatt av det, og, og dette her blir jo en del av det etter min, etter min oppfatning. Det blir en del av det samme.
1: Ja, og når du sier Kina och Saudi, så så är det något som, som er är det med maktbalansen i världen och det här är det störste på en måte underliggande drivrarna för världen är ju ting som energi og pengar, måste man säga si, mm. på en måte, de är verkligen store stora ting som ligger under en värdtransaktion, en värd ting produceras och så vidare. Och sånn som det nu så är det forsyvninger i levering av uh, slutprodukter fra for eksempel Russland, altså diesel og alt det her, som, er, som, som vi fortsatt ikke har sett effekten av, og så har du ja, olje... Ja, du ser det litt,
2: du ser det litt på, på du har sett det litt på, på dieselpriser.
1: Ja, men altså vi har ikke sett den droughten som man forventet Nei. kan komme, har ikke kommet at det ikke er nok, og så videre. Uh, og så har du olje som er en, en veldig joker nå, det er det som skjer med OPEC nå, det som har skjedd med Russland tidligere, amerikansk är er jo kompleks, og det er jo en veldig stor politikk. Det er jo en del av den forhandlingen med budsjettet som foregår akkurat nå om å heve, heve gjeldstaket og så videre. Så er jo oljeproduksjon en del av den også. Så allt alt dette er liksom enorme forhandlingsposisjoner som foregår akkurat nå. Og så har du dollaren på den andre siden, og dollaren som, altså, da tänker jeg spesifikt på petrodollaren, så altså dollar som brukes som oppgjør for transaksjoner. Mm. Og, og da kommer vi jo på det du, du henvester til, som er at Kina begynner nå å gjøre dealer, også med land som er langt mer i legetimen enn Russland, det går litt, bitte lille baby steps i retning av at dollaren blir tatt ned fra trona, eller i hvert fall utfordret for første gang noensinne, i hvert fall etter andre verdenskrig da. Og jeg vet ikke, det vi ser nå med at Kina gjør, nå, nå er jo den dealen i, i Brasil kanskje mindre omfattende som det først så ut som, men likevel når Frankrike inngår dealer med Kina i kinesiske yuan, så skjønner du at det er en ny verden. Kina har mer makt, men en annan typ makt kanske än den har haft. Vad du Vad är ditt helhetsbild på den ändringen som sker i valutamarknaden globalt?
2: Jo, alltså det er upplagt en ändring och jeg skönner folk som sätter sig upp i stolen av 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 dessa dessa nyheterna för de lurer på liksom vad är det vad vill dollar og, og så vidare. men hvis vi ska, alltså jag kan ju støtt opp under for, for så vidt. For hvis du ser på... Det har jo vært... Altså dette, er, dette er jo, et, etter min oppfatning, en storpolitisk eh, forsøk på å utvande betydningen av, av dollar. Og så kan du se hvor langt er man egentlig kommet eh, med det. Jo, de 20 årene fra, fra 2001 til 2021, altså i 2001, så utgjorde liksom eh, verdens centralbanker, Um, de sitter da på valutareserver, og i 2001 så, så var dollaren 72 prosent av, av sentralbankreservene på, på global basis. Men i løpet av de 20 årene frem til, til 2021, eller 2022 om du, om du vil, men fordi det har ikke vært noe særlig forskjell mellom, mellom 2021 og 2022, så har det falt til 58 prosent. Så det er helt klart at vi har sett at dollaren har blitt redusert i som, som var uta men den ert Openbart den særkeste. O bare det fraå settte eh, Kina i i denne sammenhängen. er de, 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 de altså uta reserve at håt centralbanker i kinesiske yuan. ogå altså det er kun 2,8cent. Så den er de relativ liten dela att men den har dubblet sig fra 2016. Så där där skedde en dubbling men den er fortsatt bare på 2,8 Så så Johan är alltså det i i över i Amerika Johan att vara den nyre reservvalutan, det är helt det är helt uppenbart. För at nämnde då att att US, US dollar utgör 58 euron er nummer 2 med 21 så det er en veldig mye større enn en Kina. Og så faller vi ned til Japan på tredje plass, som er på 5,5 og Storbritannia som er like under 5 Så der har du på en måte de, de de fem største og så kommer Kanada, Australia, altså mener jeg at det er Sveits bak bak eh, bak Kina. Så når vi setter setter det i litt perspektiv, så er det ikke sånn at det som liksom, nakkehårene våre trenger å begynne å reise seg. Det, det kommer inte att bli alltså vi kommer inte ha Joan funding över natten här det kommer inte til, til, til kommer inte till 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 att ske men vi måste samtidigt registrera bland annat det som jag tycks var och som du påpekade nämligen den den dealen mellan Frankrike og Kina som då er i Joan den alltså den se altså över den överraskar si, mig uh, mer för så vitt en, en avtaler som Saudi Mode göra med med India, eller Saudi, må, Saudi måtte gjøre med, med, med Kina.
1: Kan vi snakke litt om kinesisk yuan? Fordi at man kinesiske valutaen har jo, har jo mange navn. Du har det, og folkemunnet er det yuan, og så har du Remimbi, RMB. Så er det feil nå.
2: Nei, det er, nei, det er ikke det.
1: Ja, og så altså, Remim, Remimbi. Nå har jeg det Ja. ja. <laughs> mm. Og så har du... Uh, og, og altså RMB som er forkortelsen for kinesisk valuta som er Onshore som er inne i Kina uh, i systemet heter det vel CNI og så har
2: du CNH som, ja. RMB,
1: og det er utenfor Kina som er CNH det er jo ikke mm. lov å transportere valuta inn og ut av Kina heller altså den valutaen så det er langt mer komplekst når du har to forskjellige kurser Hur har förhåller dig här själskappan sett det? Jag vet kanske kanske det inte går annorlunda förhållande så nu kanske det må ändras eller eh, alltså kan du sitta og ha offshore eh, Johan på din eh balance sheet kan du ha det? Eller må offshore
2: du. Alltså vi vi där jag förvaltar en global makrofond så hade vi hade vi positioner i offshore Johan. Så så det kan du ha. Nå hade vi det gjennom, gjennom uh, optioner, så vi, vi tok ikke levering av det, men du kunde gjort det uh, til en NDF eller et land så sånt, altså non-deliverable forward og, 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 og den type ting. men, uh, men uh, altså jeg, jeg tror det er langt frem uh, til, uh, til at Kina virkelig, altså hvis det den valutan. Uh, virkelig kommer til å true Vesten, uh, eller kommer til å true dollarens uh, position, det tror jeg er ganske langt, langt frem. Men samtidig så er det grenser for hvor, hvor mye USA kan kan uh, ha, ha et anstrengt, ha anstrengt forhold til Kina, da. det må på en måte på et eller annet punkt normaliseres litt her. Så altså, Trump dro jo dette her opp til, dro jo opp temperaturen der betraktelig, og så har ikke Biden egentlig gjort noe for å få redusert den Anti-Kina-politikk er vel kanskje
1: den eneste saken i USA som er tverrpolitisk ja. populær?
2: Ja når, ja, når du sier det.
1: Nå er det jo overhengende sannsynlig at TikTok blir kastet ut av en rekke land, spesielt USA. Ja. Det er jo nesten en forgangskurs nå. Så.
2: Men mange, mange kinesiske selskaper har jo gjort sitt for å, å skjule sin sitt opphav då med nord gäller och tillby alltså alltså elektroniska ting i alltså webb web i, i USA och de går ofte igenom de de, de andra sällskap i Singapore som igen et sällskap i Kanada och så liksom kommer in till USA och så så når du da trekker dette her så kommer du til Kanada, og så hvis du virkelig går, går hardt i verden, så, så finner du ut et annet selskap i, i Singapore og det er først når du går på DN at du ser att det er kinesere bak så kineserne gjør jo sitt for å, for å gjøre dette her så komplext som mulig da. ska du det jo sies at
1: Kanada er jo optimalisert for å gjøre nettopp det der. Ja, Kanada har jo det kan det. egne selskapsstrukturer som er konstruert for å skjule hvem som står bak dem. Ikke så mange som en av de mest robusta skatteparadisen som er. Ja. Så ja. Og det er väldigt mycket kinesisk connection. Det är ju husker du hon datter til han Huawei chefen, hon var jo i Kanada. Nå blev mm. och där var ju blev väl på uppdrag for USA av kanadiska
2: myndigheter. Vad var det hennes het? Wang? Eh, uh, uh, husker. husker. det, men hun hon är nå husker jeg ikke som er situasjonen. Hun var jo under husarrest, men jeg vet ikke vad som er situasjonen med henne. Jeg tror jeg ble så på
1: fri fra den, men, men det er jo den der vedvarende krigen, den, den veldig kalle krigen som er mellom Kina og USA. Alt de gjør er jo symbolsk.
2: Ja. Ja, altså... Det Världen har ju köblitt, har ju köblitt enklare. Det har, jo det. Det har altså, Ukraina har ju liksom tillspissat det nog så vansinnigt. Eh, en är lite avspårning som
1: kan göra världen mer komplex. Ändam är det över. Vi har ja. haft en väldigt speciell vinter i år på grund av det eh, polare lågtrycket som har loggat over eh, USA og och försköva hela världen, hela världen og nå er det året som vi er i, nå er så jeg tenker på avling og alt mulig. Det er kan gå galt i år hvis bare værmessig. Og så hvis du legger det på toppen
2: av alt annet, ja. Ja. Det, det gjør ja, det ikke ting vært, mer. Det har stabilt. jo vært et vanvittig uvær nå i, i helgen i region du kommer fra, så ja. med, med ras og, 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 og tap av både dyr- og menneskeliv. Ja.
1: Men men jag tänker på avlinge Brasil og såna städer som producerar så mycket mat. Mm. Ja. Eh, visst altså, El Niño är ju att det är varmare är det överflödat vatten i stillhavet tror jag. Och vi har ju haft flera La Niña år. Men in i år så är det för exempel februari var den varmaste februari i India sedan 1901. Jag bara tänker att liksom vi snackar om det enorme kraften så måste man på något emot ta vare med för det det påverkar väldigt mycket speciellt när det kommer mm. til matproduktion.
2: Ja, absolut, absolut. Vad
1: du vill gjort, hvis du tror det kommer dy ut i vär sån tradingmässig.
2: Nej, som odio, du måste må ju gå ut på liksom, du måste göra en, en ordentlig analys av 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 detta här, altså altså du tänker att du du ska på något mot komme att försöka vara så ekonomiskt robust då för att det på den måten framför att liksom säga att det så detta på andres nöd det höres liksom mycket väl ut men hvis du ska vara liksom komma robust ut av det så måste det ju bli se på på effekter då det är ju inte sant och och altså, effekter vad är det som vi ser altså, hvis du får som du säger då uh, ja, ta, ta Brasil for eksempel extrem torka der vad betyr det hva vil det bety? Sant? Er det det, hva er inflation-pointet der? Hvor mange grader fra liksom normal temperatur skal til for at du får en, annen, en, annen, en annen krise? Og så kan du da gå å gå ut og, og, utover og se på grejt det vil bety for eksempel at avlinger går tapt, eller, eller hva som helst, eller kaffe, eller whatever det, det, det måtte være. Og så kan du se, og hvis visst det sker vad är vem är det det då går ut över vem är det som vilket på det för exempel betyr det at Uganda som odlar kaffe for den sak själv tjänar på det alltså altså, det er ju såna effekter man, man, man ser efter hvis man eh vis man gör analyser av disse tingna alle værsvingninger også innenfor liksom det, det vi kaller en normaldistribusjon av, av, av utfall altså du har jo haler i den normale distribusjonen også altså, vet vi påvirker det er ingen tvil om at det de gör det, så hvis man er i stand til å forutse liksom, for exempel, at det vill bli 2 grader varmere eller et eller sånt i et, et område, så får det helt opplagt konsekvenser så, øh, men altså det blir litt sånn jeg, jeg, jeg føler jo litt på det der jeg, det er mange ting jeg kan foreslå her men jeg føler jo litt på det der at det, det, det føles som man forsøker liksom å, å, å profitere av på andres på andres ulykker så jeg får en litt sånn her litt sånn smak i, i munnen av det føler du at du profiterer så,
1: fordi at du bidrar med likviditet ja, sektor. Det
2: det er helt riktigt og det der mot jag försvarar en gang i förbindelse med en sån dagsrevy eller reportage. Ehm um, en sånnet som då är jeg...
1: det netto gör det, det, det Ja,
2: alltså du, du kan se si at låga priser, Lav, altså det är det är ju det som är problemet alltså att uh, priser på, 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 på visse varer, på vissa det vill ju då gjøre at man bruker jorden til ja, for eksempel jordbruksvær vil jo gjøre at man bruker, uh, bruker jorden til noe annet. I hvert fall golfbaner eller et eller annet sånt, ikke sant? får du lav nok priser så lønner det seg ikke å dyrke noe og så, og så finner bødene ut at uh, jeg lager heller en golfbane her. Jeg husker det var et, et, et tilfelle hvor spekulanter hadde kjøpt opp jeg husker ikke hva det var nå altså vi ikke hadde råvarer, men på grunn av at vi drev med, med råvarer så fikk vi liksom full effekt av, av NRK, at vi, vi hadde handlet riktig nok sukker som, og, og guld. men de fikk det til at vi stod for en sultkatastrofe fordi, eller at, at folk sultet fordi, fordi matvarepriset var gått så høye, og de mente at det var spekulanter som hadde gjort dette men, men poenget er at altså, i dette, vi hadde ikke hatt av matvarene, så det var liksom helt irrelevant, men det var jo ikke det, som, det man forsøkte å gjøre der. Men poenget her er at, er at hvis det ikke kommer inn noen og beveger prisen oppover, hvis det ikke er noen som kommer inn og tar sjansen på at dette her er, faktisk nå er det så billig at jeg, jeg kjøper disse kontraktene, eventuelt tar, tar levering og, 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 og setter dette på, 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 på lager, hvis ikke noen det, så, så, så blir jorden brukt til noe annet, og da, og da blir det mangelvare på et eller annet tidspunkt, fordi det, altså, om det er korn, eller om det er, om det er ris, eller som helst, så for, altså, hvis det ikke lønner sig for bønnene å produsere, så slutter de å gjøre det. Og slutter nok bønnene å det, så får vi mangler. Så enkelt er det, og når vi får mangler, så vet vi at da går prisene helt ut av kontroll, i hvert fall. Så det er bedre å ha et market, hvor noen er da villige til å ta, ta sjanser på dette her, og på, på samme måten som når, når priserne blir ekstremt høye, så vi noen si at vent nå litt, hvis jeg nå, hvis jeg nå tar harven og går over den golfbanen, så kan jeg, så, så kan jeg nå bruke den til, til jordbruksformålet i, i steden. Nå er ett ytterpunkter, ikke nok, men liksom, bare som man forstår tenkningen av det, altså markedskrefter er ganske grejt å ha, altså, av og til, slik at uh, og, og forhåpentlig, og, og som uh, Tore Jonsen sa på, på, på debatten, så, så nyter verden godt av treidere som er villige til å selge når ting er dyrt og kjøpe når ting er billig. Og det er jo, jeg kan jo være en mann i, i det. Da skal vi ha et sponset innslag
1: sammen med Teko2030. TECO 2030 er et artig selskap, og vi har snakket med Tore Enger som er sjef der, og han kan fortelle mer om det. Det Dette er en del av vår meddames egne ord-konsept, og ja, her får vi vite hva TECO 2030 er med deres egen ord. Vi kan kanskje starte med, hva er det dere driver med?
3: <laughs> ja, jeg, jeg, jeg tror for enkelhetens skyld, slik at alle skal skjønne det, så kan vi se si at vi lager, vi utvikler morgendagens motor, hvor basically... Hydrogen er drivstoffet. Jeg tror det er, det er veldig mange som på en måte tror at vi holder på veldig ferdig med hydrogen, og vi gjør på en måte det, men vi lager motorn. Det er vi som skal levere morgendagens motor som er helt uslipsfri.
1: Så de skipene som går opp under Oslofjorden, som allerede er på, eh, i fjorden, de bruker deres motor og andre sin hydrogen?
3: Ja, når tiden kommer, og du kan si at uh, tiden er ikke der helt ennå, men vi går jo i produksjon, ordentlig produksjon neste år, og vi forventer å ha de første nullutslippsskipene kan ankomme Norge med vår motor uh, i, kanskje i slutten av 2024, men vi tror nok 2025 er mer realistisk.
1: Kan du fortælle lite om det her segmentet för att det er jo väldigt mycket regelbunden og det har varit mycket snack om det. Drar du har jo et speciellt namn som indikerar kanske litt ett mål. Kan du kan du saker lite om ramverket för själva det
3: hele Det hela kokar ju ner till på något kall det Parisavtalen. Uh, så, i dag så står international shipping står för nästan 3 av greenhouse gas utsläpp. Og hvis den maritime industrien ikke gjør noe, mens den resterende delen av verden gjør sin jobb, så vil shipping lett komme til 10 prosent, kanskje 15 prosent. det er bare ikke akseptabelt i henhold til verken internasjonale regler, lokale utslippsregler, slik at det er helt klart en, en decarbonisation som pågår nå i maritime industrien, hvor man prøver masse forskjellige ting. Og en av de tingene som definitivt kommer til å ha livets og er en av de store vegne til rom, er brenselceller, eller morgendagens motor, fjulcells. Og det er det vi skal uh, produsere i Narvik ut fra vår fabrikk der. Og eksportere til hele verden.
1: Det har vært mye snakk om om hydrogen rundt biler. Og en av de tingene som er så appellerende på hydrogen, er jo at uh, du får de samme, på en måte, dynamikkene som tradisjonelt karbondrivstoff. Men du får alle de positive tingene med en elbil.
3: Helt riktig. Og, og det man skal være klar over, som jeg tror svært få mennesker vet, er at uh, Norge er jo definitivt uh, absolutt i førersettet når det gjelder elektriske biler. Men vi skal også være klar over at i Oslo i dag så ruller cirka 500 biler uh, på hydrogen. Men det skal sies at det uh, Verden, nå snakker jeg om disse berømmelige whitepapers som lages av de som forstår dette her, de tror at volymet på biler i verden først kommer til å i 2030 og fremover. Det er de store industriutslipperne som er nødt til få gjort noe først, for at vi virkelig skal få vridd dette forferdelige fjellet i riktig retning og sørge for at verden blir et bedre sted å bo for generationer som kommer
1: det dette forbundet med fremtidige reguleringer, eller er disse reguleringene allerede i stand som at man må legge om?
3: Reguleringene er allerede på plass, og nye regler kommer hele tiden, så de store reglene er på plass. Og så ser man også at veldig mange enkeltbyer lager sine egne regler, og bare sier at det skal være nullutslipp. Akkurat som de norske historiske fjordene har sagt at fra 1. januar 2026 så er det nullutslipp. Hvis du vi inn til Geiranger og inn til Flom.
1: Å, oh, wow. Seriøst?
3: Absolutt. Jeg var wow. akkurat sammen med uh, Hareide nå noen dager i, uh, i uh, Miami. Han er jo sjøfartsdirektør. Og det er helt klart at reglene er lagt. Og, og, og det er slik det skal bli. Og så får vi jo se hvordan man skal klare å gjennomføre det. Fordi at i dag så vil jo det stoppe masse krus inn disse to destinasjonene som på mode också skapar många arbetsplatser så vi får se var det tar oss men regeln i dag er noll utsläpp fra 1 januar 2026
1: På hemsidan doker så ser det ut som att det är en shippingcontainer men motorn är Är det här en ting du lägg till et existerande skepp som har ett en traditionell motor eller är det här at man bygger om skeppen eller bygger nya skepp hur då det
3: Det funker på följande mode nästan som du sa existerande skepp idag kan sette ombord containerløsninger, og det betyder att de kan ligge og laste og losse utslippsfritt. Og kanskje til og med kunne gå den siste timen in og den første timen ut utslippsfritt, for det er det viktigste, det er å få gjort noe med alle skip som ligger til land. Får vi til det som en begynnelse, så er veldig mye gjort. Og når tiden kommer, så vil man få denne type maskiner inn som ska være fremdriften på båten. Men det man skal vite er at det er hundre tusen flytende enheter på de syv hav i dag og de er nødt til å gjøre noe. Mange vil selvfølgelig ikke gjøre noe og noen skal skrotes og noen skal på eneste i verden. Men veldig mange må gjøre noe og vi ser at de store aktørene i dag de har begynt å bevege på seg veldig, veldig i riktig retning. Det er sånn når Mersk, som er en av de største i verden, sier at vi ska være carbon zero, net nettsiro i 2040, så sier de at vi ser ikke helt veien for oss ennå, men det ska vi skal klare, og det er en katalysator som er fantastisk for resten av shippingindustrien. Eh,
1: en ting med shipping, det har jo vært mye snakk om forskjellige eh, avgassinger og på enkelt eh... Jeg, tror, jeg lurer på om det er NOX, så er det en, en mye høyere prosent enn den du snakket om, som um, man kan redusere. Så, så det er en veldig stor del av verdens forurensning kommer fra skip. Men er dette en reell erstatter av for eksempel råolje på lange fart over Atlanter og sånne ting?
3: Ja, men da er du litt lenger frem i tid, fordi du kan si at um, vi tror at de første tingene man skal se, det er... Det vi kalde for nærshipping, som for eksempel er et baseng som heter Rotterdam oslo uk Det er ett et, et trianggel i Verrden og så triangler har du 100 liksom visa om ikke tusvisa over hele kloden. De kommer først, Ferger kommer først og så kommer skip størership forå kunde være utslipsfrien når det liggetilhav og så kommer det transatlanisk, men det tror er vi først kommert å se på nybygg i. Ja, 27, 28 og fremover.
1: Det er så spennende å høre det tekniske, fordi at sånn som så på siden så ser du jo, når man hører om, altså hvis man hører beskrivelsen din, og så går du på teko2030.no, så ja. ser det på en måte litt annerledes ut enn det du forestiller deg. Er det her noe du bolter in i skipet? Er det her noe som du lett kobler på? Hvordan funker det sånn, helt, helt praktisk?
3: Ja, du kan se si det her, for en sånn container-basert løsning, den kommer helt ferdig, så det er plug and play. Men så kan du si at...
1: Plugger den inn i strømnettet, liksom?
3: Altså... Ja, altså, du må ha tilgang på maskineriet ombord for å få strøm, du må ha tilgang på vann, og så setter du i gang og, og gjør det du skal. Men du må selvfølgelig også ha med dig hydrogentanker. Så du kan se si at det, det, du, det vi ser allerede først, det er at vi overtar det som generatorene lager av strøm til båten i dag, det lager vi i stedet. Så fremdriften kommer ikke i første på retrofit, tror vi. Men det kommer på nybygg. Men det som er viktig å skjønne er at denne motoren vi leverer, den, den modulen er på 400 kW, det er cirka det samme som 540 hestekrefter. Og det vi si det sånn at skal du ha en sånn, eller ska du ha 100 sånne, så seriekobles de. Så det er ingen grens og hvor langt du kan bygge det.
1: For en attraktiv idé.
3: Ja, du kan si det sånn at vi jobber med verdens mest anerkjente utvikler av fremdrift gjennom historien. AVL i Østerrike har mer enn 1500 motordesign bak seg. Det är i dag, tror jeg, omtrent ikke en eneste noen ting på firehjul som ruller runt i verden som ikke har en eller annen form for teknologi fra AVL. Vi har valt AVL fordi at de er de beste, de har vært lengst i bransjen, de har 70 års erfaring, mer enn 1500 motor design bak seg, og har holdt på med fjolceller allerede 20 år. Husk på en ting, at når amerikanerne dro til måneden i 1969, så var hydrogen og fjolceller ombord. Så dette er ikke nytt, men det er nå det blir volym. Det er nå economy og scale kommer, for nå har verden skjønt at nå må vi gjøre noe, ellers så går dette gærent.
1: Men det er dere selv til redere, dere ringer redere og sier vil du kjøpe en, en uh, container for å, for å forholde det til reglene? Er det det som er businessen nu.
3: Ja, du kan se si, vi er jo med på veldig mye messer, men sant, Teko som selskap har jo snart eksistert i 30 år, og vi har håpet med Maritime Industri siden 1994, så vi kjenner jo stort sett alt som kryper og går av redderier rundt omkring i verden. De er, mange av de er allerede våre eksisterende kunder her i dag og det er klart de følger oss og vet hva vi driver med. Så vi jobber i dag ca. 200 aktive prosjekter. Hvor mange som ender opp i kontrakt, det aner vi ikke, men cirka 200 prosjekter over absolutt hele verden, fra Australia og Singapore i øst, til vestkysten av Amerika i, nei, unnskyld, i øst, og vestkysten av Amerika i øst. Hvordan
1: er, hvordan er businessen?
3: Vi ja. forventer å... Vi har jo nå en 4-5 prosjekter som vi holder på med. Vi gör ett stort projekt sammen med Shell. Det er ett ganske attraktivt navn å jobbe med. Og sammen med Shell så har vi fått 50 miljoner kroner fra EU Horizon og 50 millioner kroner fra Shell for å retrofitte ett svensk chip med 2,4 megawatt fjolceller. Og det ska opp og gå i slutten av 24, begynnelsen av 25, og det prosjektet er i gang. Det skipet opererer i Baltik er på time Shell, og er selvfølgelig en stor, uh, det er det største projektet som pågår i verden i dag, og, og her har vi med oss Shell i førersettet, og Shell har fulgt oss siden basically vi begynte utviklingen, og vi føler at vi har et veldig bra samarbeid med de. I tillegg til det, her i Norge, så skal vi levere en container til Implenia, det er de som for eksempel akkurat nå bygger Fornebobanen her i Oslo, hvor de skal da ha en Fjulcellekontainer slik at de kan eh, gi strøm til alle sine eh, maskinerier hvor enn de måtte jobbe og operere en stor konstruksjonsite på null utslipp. Og det blir det første, og det skjer helt mot slutten av året i år. Og i tillegg til det så skal vi levere stekker som er hjertet av hele fjulcellemaskineriet til AVL sin egen prototypemodul for store lastebiler også altså 40, 40 ton op overver skal verre i slutt av året og den lastebilen den skal ruer runt i Europa alle i inneverrne år. Wow. Så med vi går allså ikke vi går i relativ stor skala produktionjonter näår og så går vi i gigawatt eller gigaproduktionjon i 2025. Vi haper og få ut en cirka- 80 megawatt neste år og i 2025 så lägger vi upp till 400 megawatt och det är det samme produktionsvolym som Toyota har idag till sin till sin Toyota Mirai.
1: Tusen tack för du tog dig tid att snacka med oss. Det läckte en det var ju otroligt spännande att höra om.
3: Väldigt bra. Tusen tack för att eh ni hade lust.
1: Ska vi ta et spörsmål då för vi tar det sista punkten här. du kan ta det jappt. Men det är et spørsmål som er vedvarende og gjentagende. Så du har et, et statlig fond som heter Argentum. Hva er egentlig Argentum?
2: Argentum er, som du sier, det er et, det er et statlig, statlig fond som i dag har noe sånt som 2,2 miljarder euro til, til forvaltning. Og det Argentum ble satt opp for å gjøre, det var, det var å investere i PE-firmaer, i PE-fond. Så Argentum selv driver egentlig ikke noen forvaltning, det er ikke de som finner selskapene, de går ut og finner fond som, kan, som de kan gi penger til, og som forhåpentlig skal skaffe staten penger. Så jeg husker ikke hvor mange, men jeg tror det er, altså jeg, jeg tror det er over 200 eh, fond som de, har, eh, som de har plassert penger i. Og... Og det har gått over tusen selskaper som disse fondene har igjen har plassert penger i. Og disse fondene, det er alt fra massevis av norske fond. Borea, Hercules, Hightech Vision, um, Verdane, Northzone, FSN, men også Carlisle, Goldman Sachs, EQT. Altså de, de store der ute. Så de har plassert dette i over 200 fond. Så, så der har staten liksom gått rundt og funnet eh, disse P-selskapene og gitt de penger. Um, og så har man da tjent eh, brukbart over tid, men det er hva vi kaller et fond i fond. Hvor av det har klart å regne, altså de har, de har hatt en bra avkastning, altså jeg, tror at de, jeg mener at de startet i 2013, og fra 2013 til nå så har de hatt 15,8% prosent annualisert avkastning, og det, det ligger vel i hvert fall ja, 4 prosent over Oslo Børs har klart i, i, uh, i samme periode. Hvis du sier netto, fordi uh, her har Argentum tatt penger for å gjøre det, uh, så har de gitt en nettoavkastning til til, til staten eller til oss som er på 14,4% som vil da si cirka 3% over over Oslo Børs så de har jo da klart å gjøre gjør dette her men så har kosten deres 1,4% i året det vil si at uh, Argentum uh, koster cirka 300 altså med lønninger og, og kontorer altså koster cirka 350, kr, 350 millioner kroner i, i, i året å drive og da, det er jo i forbindelse Argentum der gikk jo Vestret løs på, 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 på ledelse og styre slik at folk trakk seg, fordi de, han ville ikke at de skulle ha de lendingene og de bonusene som de hadde hatt, og da trakk de seg og så starter de nå sitt eget tilsvarende fond men da uten, uten staten um, og hvor de da angivelig fått inn uh, over en milliard fra, fra store investorer for å gjøre dette her som da skal drive omtrent på, på samme måte som de gjorde i, i Argentum altså en av det du kan se si om Argentum det er jo at fra 2013 hvertfall til 20 til utgangen av, av 2021 så, var, altså, så var, hadde du et fallende rentemarked så det var egentlig fantastisk for P-selskaper um, å, å holde på så de har både støttet opp disse norske som da har klart å tjene mye penger, og du, vi vet jo at de, de forvalterne i de norske selskapene har tjent vanvittig. Um, så så det, det kan man mye takke staten for, i og med at staten ikke har gått in med, med, med så mye av investeringskapitalen deres. Så jeg skulle ønske de gjort det i, i, i hedgefond i min tid, men det var nok helt utelukket, for å si det på den måten. Så, men i tillegg det, jeg, jeg, så er
1: det jo, du må jo ikke stikke ned en stol, det her markedet er jo, det vinner jo mye på, på lave rente. Ja, det er akkurat det jeg da.
2: sier. Altså, I hele den perioden så falt rentene. Altså, fra 2013 frem til 2021 mm. så falt rentene. Så det er jo en periode som har vært så gunstig som den kunne være for PE nettopp i, i den perioden. Men de har jo skapt, de har skapt verdier. Altså, jeg må jo si at 350 millioner kroner i år å, å drive dette på. Det, men det, det, det har nok ikke kostet det underveis, for de har sikkert fått mer penger etter hvert som dette her har, har, har utviklet seg fra, fra staten men det er rett og slett Argentum er et fond av fond det er et fond som investerer i andre fond men det har vært en suksess for, for staten det, det må man si og, og noe helt sikkert altså skyldes fall i renter og det andre er at de må jo ha vært dyktige til å, til å plukke fondene sine så det er hva Argentum er vi kanskje kan runde av episoden men en klage vi fikk. Vi eh,
1: hadde en lytter som, jeg kan egentlig bare skrive, si kan han sa. Tid altså er penger, altså han som sier, snakker om bankkrise og total uansvarlig styring på alle nivåer i de viktigste økonomiske systemene i verden, konkluderer med at det er stor usikkerhet om sentralbanken i det hele tatt har sjans til å rette opp og spør hva da. Også tid er penger. BTC nei på grunn av Dogecoin og implicit da at man ikke tar krypto på alvor og det er jo veldig vanlig, en veldig vanlig klage fra folk som er veldig pro-Bitcoin, pro-krypto og sier du forstår ikke det, du forstår ikke det og, og du forenkler det, du er dum og alt sånt det er en veldig vanlig tilbakemelding på Bitcoin Hva er din, ditt svar på det?
2: Altså jeg syns jo at vi har, vi har jeg, at vi kan ha to forskjellige syn på ting altså du og jeg, for det, i dette tilfellet det, det ser jeg som en en styrke nettopp at man får uh, motargumenter. Men å hevde at liksom vi har vært negative til bitcoin, altså, da jeg liksom først kjøpte bitcoin, det var på det, altså det, det var absolutt ikke i, i, i 2008, det var i 2019 da, da det falt kraftig, og hvor den generelle oppfatningen var at dette skulle gå, gå til null, og jeg fikk ikke noe... Det var ikke sånn at folk stod og støttet og sa «Åh, oh, fantastisk, vi tror dette her, at du gjør det, vi tror, vi tror du kommer til å ha rett». Tvert imot, folk trodde at, at det skulle gå til, til helvete. Så vi har ikke sammenlignet Bitcoin og Dogecoin. Tvert imot så har vi har vi påpekt eh, ulikhetene mellom Bitcoin og, og Dogecoin. Hvis valutar, altså kryptovalutar, eller token som er men som spøker og som har ingen verdi overhovedet, er ikke noe som, som, som jeg føler, at, er, føler for, for, for å promotere, Nei, snarere tvertimot bare se det jeg sagt. Og det spiller ingen rolle hvor høyt eller lavt Dogecoin og Shiba Inu og alt det der andre eh, greiene går. Og jeg har ikke noe mot eller er misundelig på hvis folk klarer å, å, å tjene penger på det. Må gjerne gjøre det. det har, altså, du kan tjene penger på ARK også. Det betyr ikke at, liksom, at, jeg, jeg, at jeg er enig i det. kan være at det er bra. kan være at det ikke er bra. Men når det gjelder bitcoin, hvis vi først skal gå litt kritisk til vei på, på bitcoin, som jeg er positiv til, jeg er mer positiv til, til blockchain, altså blokkjeden, enn jeg er til, til, til selve bitcoin. Men... Hvis vi, skal, hvis vi skal se nøye på, 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 på bitcoin, så hva, hva, har, hva har bitcoin oppnådd? Jo, det har vært gjort noen transaksjoner med bitcoin, men det er ikke mange. Altså, noen vil noen av dere si at det er massevis, jeg har gjort dette jeg har gjort dette. Ja, men i virkeligheten, i det store, så er det få steder hvor du, hvor du kan gjøre bitcoin-transaksjoner. Transak, du får ikke kjøpt et, et hus, du kan ikke betale et i Norge med bitcoin. Um, du får, det er ikke mange steder som tar imot bitcoin, så så har bitcoin ikke klart å bevise eh, sin, eh, sin fortreffelighet når det gjelder det å handle. Det er fantastisk at det har steget i år, men å si at bitcoin er den andre delen som den skulle være, er «safe store of value», det kan man heller ikke hevde, fordi volatiliteten er alt for høy. Det svinger for mye til at de aller fleste vil tørre å sette pengene sine i bitcoin. Jeg registrerer jo også at liksom, når bitcoin stiker så er det masse trøkk og da kommer folk ut av det woodwork og forteller hvor fantastisk det er, men en gang det faller tilbake igjen så hører du ingenting, da, er det ingen, da, da, da kommer det ikke noe, noe fra, fra noen, så jeg syns at bitcoin er ett alternativ til det bankvesenet vi har nå, for jeg synes ikke bankvesenet fungerer optimalt på noen som måte, og den pengetrykkingen som, som gjøres, er, og som må gjøres, er et godt bevis på det. Men bitcoin med sine 21 millioner coins er vitt forskjellig fra en land annen token som hvem som helst kan lage så mye som, 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 som de vil av. Så man må liksom ikke generalisere her, Um, jeg, jeg tror at den,
1: har på. den klagen var på nettopp på at du generaliserte
2: Men Ja, og det, og, ja. Og det, gjør, jeg det, og det gjør jeg ikke det helt annet. Altså, hva er
1: det er kompliment da? Det høres jo ut som uh, podcastversjonen av onanime. <laughs> uh, det som du har kreidt å gjøre er at du er, har klart å være en person som er uttalt interessert i kryptovaluta, uttalt interessert i, i bitcoin og du samtidig har en sånn nøy nøytralt syn på det her, at du er i stand til å, å endre mening ettersom ting skjer, og det her er ikke noe religion for deg, og, og dermed når du sier for eksempel at du har kjøpt bitcoin som du jo sa i podcasten på 4000, og så når du solgte nesten helt på toppen, eller solgte halvparten helt på toppen, eller hva det var, eh, 10, 15, 20 ganger over det og det inngangsbeløpet. Så, så var folk veldig glad for liksom at, at du snakket om det, men det sekundet du stiller et kritisk spørsmål, så stepper kritiken inn som om det här var eh, å kritisere kristendom i kirka, som, som i praksis ikke er lov. Og, og det er nettopp det at det går an å tilpasse det her, nei, tilnærme seg det här som en finansman og det er det du har gjort. Og jeg synes det står det respekt av at du, og du ikke har tatt steget ut i och bli en sånn, sånn nikkedukke. Det er flere jeg i mange, mange år, spesielt i venturekapitalbransjene, som jeg bare har avskrevet i hodet, för at de hev seg på NFT-kjøret for eksempel, og bare var så interessert i å berike seg kjapt på det, men pantsatte hele sin troverdighet på å drive og selge bare bullshit, som alle vet var bullshit, fordi att det var mulig å tjene på det. Og jeg er imponert over at du har klart å navigere det her uten å gå i de fellene.
2: Altså det, det tror jeg er meg som, altså den jeg er liksom som, som person, fordi det, jeg gjør det samme egentlig med alle typer investeringer. Altså hvis alle er negativt på noe, så prøver jeg å finne positivt på det. visst alle er positive, så prøver jeg å se om det er, om det er noe, som, noe som skurrer. Men det gjør jeg også med mine egne investeringer. som altså når jeg er investert i noe, så er jeg ikke interessert i affirmasjoner, jeg er ikke interessert i at folk kommer og klapper meg på ryggen og sier «Åh, det der er så bra, det er, det, er, det er så smart». Jeg vil heller høre uh, noen si at du, «Hvorfor har du investert i det? Har, har du tatt hensyn til sånn og sånn?» Og så, og, så sier, og så vil jeg da spørre, ja, ja, hva, hva går det ut på? Så enten så vet jeg hva vedkommende snakker om, eller så kommer jeg i hvert fall til å undersøke det for å si det på den måten. Enten har jeg tatt hensyn til det, og har en mening om det, eller så er det ny information for mig, som er viktig, for det kan være at jeg har oversett noe. Og det er mye viktigere det, i når man skal investere, enn å få en have av Bitcoin Jesus som, som klapper deg på skulderen og sier at du er genial. Fordi det gir jo ingenting, det du er allerede i den investeringen hvis du er i den. Og, og det er ikke sånn heller at hvis jeg, hvis jeg selger noe og, og, det, og det fortsetter til himmels, Okej, okay, da var det noe jeg, noe jeg ikke skjønte, noe jeg overså der. Og, eller det kan være at, at jeg mener at det er på tide å gå short. Det, det er ikke det jeg, jeg sier om, om krypto, bare så, så, så det jeg sagt. Men, men jeg har ikke disse... Jeg har ikke det der behovet for affirmasjoner hele tiden i forhold til det jeg gjør. Jeg vil heller på en måte ha en, en diskusjon om om er dette er riktig. Har jeg forstått det? Vet jeg nok? Svaret på det har stort sett alltid nei, det gjør jeg ikke. Um, og, og, og jeg tror at her ligger verdien. For det er jo ikke vanskelig å finne nettsteder og fora fulle av folk som, som, som hyller eh, bitcoin eller, eller enkeltaksje for den saks skyld. Forresten, jeg vil si at jeg helt uenig
1: med det, med det du snakker om eh, når du sier at pengesystemet ikke fungerer. Jeg synes ting fungerer utmerket. Jeg kan ikke huske siste gang at jeg ikke kunne betale for noe fordi at systemet ikke funka eller at, at man støtter på ett eller annet fundamentalt problem med pengesystemet. Jeg synes pengesystemet er sjokkerende bra när ja, altså, på visar för exempel eller snack ja. om någon minuter i
2: hela åren absolut alltså hvis du ser på det mikroplan så är jag helt enig jag ser jeg så det er ut fra et makro ståsted hvor vi er nødt til å pumpe penger inn for å, for å redde et banksystem og så videre. Det var det jeg, jeg tenkte på. Pengesystemet for, for, for betaling i Norge er bedre enn en noe annet sted. Ikke sånn at du holder med å ha mobiltelefonen din du kan nesten betale hvor som helst hva som helst. Altså tingen er at vil du
1: eie gull, kjøp gull. Gull har gitt bedre avkastning enn aksjer siden man gikk av gullstandarden. Mm. rätt over S&P 500 i avkastning. Så hvis du vil ha guld, så er du jo helt fri til å kjøpe gull. Ja. hvis du kjøper gull i Norge som mynta, så er det jo momsfritt også. Det er jo bare å kjøpe gull hvis du vil ha gull. Hvorfor må penger også være gull? Altså, ja, hvis du vil ha bitcoin, kjøp bitcoin. Hvorfor må norske kroner også være bitcoin? Det er den dobbeltrollen jeg ikke skjønner.
2: Ja, ja, nei, nei, det er jeg helt enig med deg. Det treng, trenger ikke å være. Men poenget mitt ved, ved den her var, var at er at jeg, jeg synes at når, det er mange ting vi kan kritiseres for og, og meninger også men, men når man når slutningen er liksom at vi er negative til, til bitcoin, det har ikke vært det i det hele tatt, at altså vi, vi har debattert det frem og tilbake, vi har debattert ting av og til, når, når, altså uansett når, hvis det går for fort eller hva som helst at, at det er liksom galskap som, som av og til driver og hvis, hvis ingen har Ingen er med på, eller hvis du opponerer mot at det var galskap som dro det, krypto, inkludert token og hele den der greia til, til, til himmels, da bitcoin, hva, var jeg husker ikke hva, hvor høyt vi var, var vi 60 000 eller var vi 70 000, husk? nesten 70 000 men på det tidpunkte så så gick liksom så ut og vi fick forslag om att värma på att lägga token som skulle gå upp 20 i månaden och altså altså man ikke inser at, at galskapen härjet då. Ja da er ikke håp for det här är inget hopp för rätt återställt det har ju då det har du inte liksom där förstår du, du inte markeder i, i det här i Akkurat som GameStop og, og, og dette her andre, det, liksom, det drives av en, en form for midlertidig galskap, og så blir det korrigert.
1: Det er interessant så, det der når du sier GameStop, for ofte er det sånne ting som man kommer inn i noe man ikke kjenner. Vi har jo mange lytter som begynte høre på i januar 2021. Kanskje 2-3-4 prosent av lytterene kommer fra den perioden. For da plutselig var det masse unge folk som var plutselig interessert i finans på grund av Bitcoin. Nej på av GameStop, og så kommer de inn så oppsøker dem all information, informasjon, oppdager tidligere penger, og skal fortelle oss hvorfor uh, hele markedet er fucked up på grunn av GameStop. Problemet er at selv om du føler noe, det var det vi kom frem til da, å føle noe og ikke å vite noe, selvfølgelig høres det rart ut når du hører at mer enn 100% av aksjene til GameStop var utlånt uh, til shortsalg. Hvordan er det mulig? Altså, mer enn 100% av utestående aksjer. Og så, mm. i stedet for å prøve å lære den nye bransjen, sier du, dette er jo åpenbart svindel. Hvordan kan det være at uh, det ikke plutselig er plutselig mulig å kjøpe GameStop uh, uh, via Robinhood? Dette må jo være en svindel, og herregud. I stedet for å, å prøve å lære deg det nye feltet, det finnes gode grunner til alle disse tingene. Hvordan kan det være at Citadel kjøper flyten til... Uh, Kjøpe flyten til um, Robin Hood det, det må jo være galt Det må jo være svindel og alle blir lurt I stedet for å prøve å lære seg, Det vil jo anklage ting du kommer inn som en turist til For å være svindel Og, og, og dem som er, er Dedikert til kryptobaluta Vil jo oppleve at de der penger er akkurat det Men jeg vil jo si at du har gått ganske langt I dybden og du har jo virkelig Put your money where your mouth is Men det betyr jo ikke du skal være Religiøs til den
2: grunnen Nei, jeg er synes, synes ikke, det og, og i den der fasen da, blant annet i der du nevnte med GameStop og, og Citadel og hele greien der, så så lagt vi episoder rett og slett hvor vi gjennomgikk det slik at folk f kunne forstå mekanismene. Altså de, de hvordan hvordan myndighetene påla um, meglerhusene, og bland annet Robin Hood, altså kapitalkrav som gjorde at de ikke kunde bare ekspandere som de holdt på, de var langt utenfor, utenfor kapitalkravene sine, og dermed kunne de ikke øke sin åpne balanse av, i, i, i tilfellet med, med GameStop, men tvertimot, altså folk, de som hadde kunnet selge for det reduserte den åpne balansen som meglerhuset hadde, og, og vi og vi gikk gjennom dette ganske pedagogisk, men det er klart at hvis du ikke ønsker å lytte, hvis du liksom, alt skal til himmels, så, altså, jeg, jeg husker, jeg, jeg traff en, en tannlegge som drev å, som var daytrader, hun drev å holde på med dette her ved, ved siden av, liksom, for det var ingen fare for aksje, det gikk ikke ned. Nå viste det seg at, liksom, no, sant, et par år etter at ville hatt kanske fem ganger så høy avkastning vi så hadde puttet pengene i, i et indeksfond. Men det var göj mense att hålla på. Så så det är den där och försöka ha lite grann förnuft bakting då. Alltså lite grann kunskap om markeder og kunskap om vad det om vädsetelser eh, bak det man det man på. Alltså från covid kom så fick du en helt ny generation, en helt ny eh, masse av investorer inn i markedet som trodde det var bare å kjøpe hva som helst. Aksjer gikk jo aldri ned, så det var jo ikke, var jo ikke et problem. Og hvis du ikke skulle aksjer, så, så, nei, bitcoin var jo kjedelig, for det gikk ikke opp tusen prosent på en uke. Ikke sant? Altså, hvor er disse, hvor er disse tingene de kjøpte nå? Ikke sant? Og så er det jo det der, altså, ta, ta for eksempel bitcoin, det er ikke bitcoin sin feil, for det, det er jo det er jo vår egen altså den som gjorde sin feil altså du kan ha bitcoin og det er kryptert og, og hele greia, men så putter du det on exchange og dessverre så putter du på FTX ikke sant og og, og, så går, og og det var ikke sikre enn at hvis børsen gikk ned så, så, så tappte du pengene dine og det er en tragedi i seg selv, jeg så ikke det det komme men jeg må innrømme, altså jeg hørte et intervju med, med Bankman Fried, altså du var den første som mente at han, fyren var splitt i gjerne og var, var, var fake, i hvert fall overfor meg, jeg hadde ingen idé, men så hører jeg et intervju man nå som var fra, fra tidligere, og en fyr som sier like for hvert tredje ord er ikke genial, altså. Så enkelt er det.
1: Hva, du liker ikke, du liker ikke. veldig gøy
2: engelsk? Nej, det gjør jeg ikke. Det gjør jeg ikke jeg hørte en, å oh, herregud jeg, jeg, jeg hørte på en podcast nå, nå skal man ikke drive og karakterisere andre, men det var, jeg, jeg tror Gud hjelp meg, det var Bloomberg ja, det var jo selvfølgelig alt hvor, godt siden <laughs> nei, det var ikke den, det var, var et eller annet, <laughs> annet hvor, hvor noen har en sånn der raspende en, en kvinnelig reporter du sikkert kunne stoffet sitt med har sånn der raspende
1: det heter um, Vocal Fry, det du refererer til ja
2: er, for å si det på den måten det var mer en stemmebåndet som var Friday hos den personen altså. det, det er jo sånn som hun snakker
1: Kim Kardashian, det er vocal fry
2: men, ok jeg,
1: du, denne episoden blir ganske lang vi hadde jo to kommersielle innslag i dag som var ja. veldig spennende, Så har du noen kommentarer til de intervjuerne med de to selskapene?
2: nei, ba, bare, altså, jeg synes jo det er det er morsomt og interessant å lære ting og da å lære om de to selskapene, syns jeg er superinteressant. Jeg synes virkelig, og jeg liker det formatet fordi det blir väldigt konsentrert, så ledelsen da i, i, i de selskapene er nødt til da på en måte å, å kondensere sitt budskap slik som liksom de får frem det viktige med, med selskapene, så jeg synes, de, jeg synes jeg synes begge var kjempebra så jeg, jeg gledde meg over å, å, å høre begge jeg kommer til å høre igen igjen når jeg hører igjennom denne ja. episoden og
1: uh, en ting jeg synes så artig fordi at en av motivasjonene bak å lage det er formatet, det er vi kanskje endrer litt navn på det, men det heter med deres egne ord forholdeby og, og litt av poenget med å kunne snakke rätt med en chef. Vi startet liksom med næringslivet først, i stedet for å, å spørre en analytiker hva et selskap driver med. Fordi at på CNBC för et års tid siden, litt over det, så var det en forvalter som hadde investert masse i et selskap som heter Upwork, så var han intervjuet på CNBC, og som amerikaner har flest, så var han dødsflink å snakke. Og det var liksom bare, han hadde masse lingo han kastet ut, och masse, han kunne masse indikatorer om selskapet på Rams, och ikke måte på han var interessert i uh, selskapet på grunn av uh, en veldig fordelaktig verdsettelse og så videre. Og så sier han programlederen da, å ja, artig med at du investerte i Upwork. Hva er det egentlig Upwork driver med? Og så blir han der karen helt bleik. Og så vet han ikke hva selskapet mm. driver med. Det er har han investerte i selv og sitter og promoterer på verdens største Finans-TV-kanal. <laughs> så hver gang dere gjennomfører de her med deres egne ordintervjuene, så er det det første spørsmålet hva är det dere driver med? Fordi at det er jo, altså man ser aksjer på en børs og sånn, så glemmer man litt av at det här er jo det samme som å drive en kiosk mm. langs landeveien. Altså du må tjene mer penger enn du bruker, och så må du klare å betale lønn og husleie og alt mulig, og så är det å sitte igen med mest mulig.
2: Jo, men det er jo også slik at hvis ikke, hvis ikke ledelsene i selskap klarer å forklare hva selskapet driver med, sånn at, sånn at si, hvem som helst eh klarar och förstå det så så har ni en verkligen Så det kunde förklaras likat jag säger okej det jag vet okay, ja, det, det det, det sällskapet driver med. Mm. Inte sant? Altså det, det er är ju um, du har då den tiden och och det på, det är jag det är bra. Mm. Jag det är väldigt bra. Ja.
1: Uh, men då tror jag vi runder av när påskepisoden. Nu blir det väl lite längre än en en vanlig, men uh... Sånn er det nå. vi har mye på hjertet. Du har mye på hjertet. <laughs> ja. Hva skal du gjøre i påsken da? Har du bestemt det?
2: Ja, det, 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 det blir skigåing. Du kommer til dra på fjellet. Du drar på fjellet? Hvordan fjell? Ble... Hva sier du? Hvordan fjellet så folk kan ståke da? <laughs> jeg tror jeg skal drø... du droppe, droppe den, den. Vi må bare, bare legge kordinatene
1: inn i beskrivelsen. Men uh, jeg ja, ble... uh,
2: fant, fant noe ledig i dag, Måres. <laughs> ja, det er ledige ting. Ja, Wow. var det? Så, så det blev bra, men för övrigt jag var i Nordmarka på 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 lördag morgon, gick ut uh, tidigt. Och det var knallförare, det var vansinnigt fint. Och det då snackar Nordmarka Norrmarka syd, för jag gick ut från og det var verkligt fint alltså. Fra, fra så
1: Jag var lite överraskad, det var så lite snö, när jag körde över Dovre ja, det var
2: plenty snö i Nordmarka Det så Nei, men men, det var jättroligt fint
1: nog i Helga med Sola.
2: Ja, det var, det var helt nydelig. Det eneste er at det, det, var, ja, det gikk vel ut sånn i halv 8 tiden øh, på, på morgenen, og da var det ganske greit, men når det begynte å komme tilbake igjen, så hadde jo solen begynt å ta enkelte steder, så plutselig, altså du merket veldig sånn gliforskjell gli da, om det var i, i områder som, hvor, hvor solen hadde tatt eller ikke. Men det var, var utrolig bra, og da var det altså på å kikke ut, øh, hva, klokka var, hva hvis ikke halv ni eller noe sånt, og på, på morgenen var det fullt av ski utenfor, altså jeg vet ikke om det var folk som hadde overnattet eller, eller hva, men uh, det, var, det var i hvert fall mye, mye ski der, ellers så møtte ikke folk, noe særlig folk i løypa før ved, hvor var det da, ved Kobra, nei, ikke der engang, altså ved, blir blank vann på vei tilbake, tror jeg
1: Kan det være folk som var färdig med afterski en litt sent Som du så
2: <laughs> jeg, tror, jeg tror ikke, jeg vet ikke hvordan det er Jeg, jeg pleier ikke å stoppe Men, men hva, jeg, jeg er
1: så lite norsk Jeg har aldri vært på afterski og jeg interesserer ah, ja. meg så uhorvelig lite for afterski. Jeg vet nesten Nei, ikke hva afterski, det er. <laughs> afterski
2: kan være bra, men men jeg tror ikke du finner en store afterski inn på kikkut. Si på måten. <laughs> jeg er så lite norsk. Jeg liker ingenting som du har vel ikke. Jeg vet ikke hvor, hvor jeg er fra. Jeg er liksom ingen. Nei, det er vel ikke så mye afterski rundt liksom, altså, på langgrensdestinasjonene, for å si på den måten. Det er vel det tilhører mer av alpine. Ja. Men... Uh, det er sikkert veldig artig. Men, men Norge kan ha bra afterski, altså det... det ja, det tror jeg. Kan... Ja, ja.
1: Supert, men da får du god påske, og får du bare legge ut noen bilder på, på Twitter fra, fra afterski. <laughs> ja,
2: det blir neppe det. Så er
1: vi tilbake neste mandag eh, også.
2: Ja, ha en trygg og fin påske. Skal vi se om vi ikke
1: klarer få en ekstra episode denne uka også. Hvis vi klarer å oppdrive, drive, dra Peter Pshjell flaska, så får vi kanske stille noen spørsmål og svare, og few of us before to them
2: Stranger things have happened on peoples
4: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS.